0: Bienvenue dans un autre épisode podcast de Trop Fort pour la Ligue slash Sports Playground. Cette semaine, ça va être un petit merge entre les deux. Euh, et euh, comme à l'habitude, ce soir, qui se joint à moi... Moi, Jean-Claude, JC votre animateur parce que Shane ne pouvait pas être ici ce soir. J'ai Monsieur Alex Gascon, a.k.a. GAS avec un S. What's <rire> up, what's up, man? Ça va? Oui, t'as passé un, un beau petit joyeux Noël? Un bon temps des fêtes, un bon temps des fêtes, man, toi? Ouais, ouais, tranquille, on a regardé du football, c'est ce qu'on a fait. There you go, man. Fait que pour partir l'émission comme qu'on faisait à l'habitude sur le Sports Playground, euh, pour au niveau fin, c, euh, on a notre segment préféré, Où c'est qu'on avait raison et Où, où, où c'est qu'on avait tort. Fait que, évidemment, on commence toujours avec Où c'est qu'on avait raison parce qu'on aime mieux se péter les bretelles que, que se lancer des roches. Toujours, toujours. <rire> fait que Où c'est que tu avais raison
1: Yeah. Euh, ben écoute, comme tu m'as rappelé en fait, à, avant le show, je n'étais pas, pas de la gang euh, pour le dernier bon, partant au Sulban. Euh, fait que je n'ai pas pu faire mes, mes calls euh, en, en live si on veut. Euh, mais en fait, où est-ce que j'avais raison? Je vais remonter un petit peu dans le temps, là, mais. De, ça faisait un bout que je parlais de George Kittle. Puis je disais que George Kittle, c'était un must guy pour aller trade avant le trade deadline. Puis il me fait pas mentir en ce moment parce que George Kittle joue du très, très gros football. Euh, puis un autre tight end, T. J. Hawkinson. T.J. Hawkinson, qui est probablement le move du, du trade deadline dans la NFL, le fait que les Vikings ont été le chercher, c'était un coup de génie pour eux autres. a vraiment donné un coup de pouce à leur offensive. Fait Il y a du gros football en ce moment de TJ Hawkinson et George Kittle. Euh, Puis aussi l'émergence en fait, de Zaya Hodgkin, euh, des Giants avec 11 targets, 22.9 oui. points fantasy. Um, super, super content avec ça. Puis aussi, euh, mon petit dernier, en fait, là, ça c'était euh, en, en privé, en, 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 en texto avec des amis qui se posaient des questions. Euh, J'avais une couple d'amis qui se posaient des questions sur le fait, euh, mais en fait, il y avait Jalen Hurts puis qui qu'il fallait qu'il remplace Jalen Hurts dans leur équipe fantasy puis je leur disais, tu sais, Garner Mitchell, c'est pas, pas si mauvais que ça, tu sais, c'est un safe bet puis je voyais plus un, un Brock Purdy, Pur, Purdy, Purdue, 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 Brock Purdy type of game <rire> um, puis euh, en fait, ben écoute, oui, OK, le deux touchés étaient là euh, mais il a rajouté un touché par la course puis en fait, c'est que, je ne pensais vraiment pas qu'il allait lancer le ballon 40 fois pour 355 belges. Euh, il a lancé la balle beaucoup plus que ce que je pensais. Mais oui, Gardner mitchell euh, super, super bon search la semaine passée. Pas juste un save bet, c'était toute une game de sa part. Puis cette semaine, c'est encore mieux. Euh, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut
0: faire cette semaine. Où c'est que j'avais raison Comme je vous ai mentionné de « bench » Deandre, DeAndre Hopkins. Euh, J'aimais pas yes. le fait que Trace McSorley c'était le QB. Euh, bonne nouvelle pour ceux qui ont Hopkins, qui sont toujours encore en vie ou qui sont dans les formules cumulatives. Euh, Colt McCoy il va jouer dimanche. Ouais. <rire> On s'est rendu compte cheer pour Colt McCoy. <rire> Est-ce que c'est un gros upgrade? Quand même, parce que McSorley, je pense, a lancé. Le ballon 9-10 fois en direction de Hopkins et Hopkins a fini la partie avec un catch seulement. Euh, euh, fait que Je vous l'avais bien mentionné de, de garder Hopkins sur votre banc. Vous savez que j'avais raison aussi, start Pat Firemouth. Il a pas eu de touchdown dans le, la partie du samedi soir contre les Raiders, mais il était euh, quand même très efficace. 7 catch si je ne me trompe pas. Il euh, a dû aller chercher un 10-11 points au niveau fantasy. C'est un bon petit plancher, surtout avec les tight ends. Comme on a mentionné la semaine passée, il y a juste vraiment euh, Travis Kelsey qui, qui donne des méga points à la position de tight end. 13.6 euh, points, by the way, uh, Pat
1: Farmoose. Uh, 13.6 points, Pat points, Patrick on There you go. Yeah. Bonne production um, d'un
0: tight end. Yeah. Bench, Jamal Williams. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on voit que son yards per carry est atroce. Euh, puis le match contre les Carolina Panthers n'était pas un, un, un superbe match-up pour lui. La défense des Panthers est, est un peu sous-estimée. Euh, le surge in Panthers. Sérieusement, là, les Panthers, s'ils si battent Tampa Bay en fin de semaine, sont égales pour la première place. Fait que, j'avais le sentiment que Carolina allait sortir du gros football contre Detroit. Detroit à l'extérieur n'est pas le même club que Detroit à la maison. Alors je vous avais mentionné de bench Jamal Williams, il a absolument rien fait. Euh, un même... peu un retour à la réalité aussi là, pour Detroit le... oui. la semaine passée contre ouais. la
1: Caroline
0: j'avais aussi euh, regardé les statistiques à Jamal Williams et on voit les 4-5 premières parties sont yards per carry très bon, après ça <rire> Ouh, ça droppe un peu là ça l'a vraiment droppé, fait que tu vois il n'y a plus, plus d'essence dans, dans le réservoir. Là. Il, au courant de la saison, là, il se fatiguait un peu. Là, il est vraiment fatigué au point qu'il n'y a plus rien il a Plus rien dans, 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 dans le réservoir. Fait que même en, en fin de semaine, si vous avez Jamal Williams contre les Bears, je penserais deux fois avant de, 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 de l'habiller dans votre starting lineup. J'ai aussi mentionné, bon, pff, ça c'était un, un gimme, Bench Hunter Henry, euh, les Patriots, yep cette attaque-là, c'est juste un petit peu du n'importe quoi. Euh, fait que Ça, ça complète aussi que j'avais raison. Et là, on se lance dans « Où c'est qu'on avait tort?
1: » Ouh, le bout est-ce que ça fait un peu plus mal. Là. Ah, <rire> euh,
0: où est-ce que j'avais tort? Euh,
1: ben, encore une fois, c'est ça, je n'étais pas au show. Je n'ai pas pu euh, vraiment me tromper en live. C'est une bonne chose pour moi. <rire> euh, mais euh, oui, où est-ce que j'avais tort, en fait? Euh, Nick Chubb. Aïe, 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 mais Nick Chubb, ça va pas bien, ça va juste pas bien du côté des Browns, mais Nick Chubb, euh, écoute, la semaine passée, tu sais, 53% du temps sur le terrain, 24 courses, 92 verges, mais ne trouve pas le end zone, puis tu sais, c'est pas qu'il joue du mauvais football, c'est qu'il, tu sais, c'est juste au, au, au plan fantasy que ça, ça, ça fonctionne pas, parce que 24 courses, 92 verges, 21 courses, 99 verges euh, à la semaine 15, mais tu sais, tout le temps en bas du double-digit point. Ben, la semaine passée, c'était 11.2 points, mais tu sais c'est très médiocre comme, comme statistique en Nouveau Fantasy. C'est juste le fait qu'il n'est
0: pas capable de trouver le end zone. Sup supposément, il n'est pas à 100 Oui, oui. Très
1: ouais, une ouais, petite blessure. Bien il, il, pourrait, il, pourrait, euh, ouais, il pourrait traîner une petite blessure, puis c'est ça que je, je regarde justement en, en ce moment. Là, il prévoit jouer les deux pro prochaines games quand même puis ah, euh, Mais ce n'est pas du mauvais football qu'il joue euh, au, niveau, au niveau football pour vrai, football. mais au niveau fan tu, tu fais juste ajouter un toucher à ces games-là. Puis, hop, oh, tu parles d'une de, de, semaine de 18 points puis de l'autre d'une semaine de 16 points. fait que c'est déjà une énorme différence, tu sais. Mais au niveau fantasy, ça marche toujours pas. Um, puis sinon aussi, le, le backfield des Jets, um, Bam Knight puis Michael Carter, il n'y a rien qui se passe là du la tout, du whole tout, line du
0: du La, la whole line des Jets est atroce.
1: Oh, <rire> c'est atroce, atroce, atroce. Ça va tellement pas bien. Puis c'est fou parce que j'écoutais un... Là, je me souviens pas, j'ai écouté deux podcasts, en fait, aujourd'hui, fait que là, je me mélange, en fait, entre les deux. Mais il y a quelqu'un qui disait que, tu sais, tu mets juste un gars comme Trevor Lawrence avec les Jets, puis cette équipe-là devient un... Tu sais, OK, oui, bon, ça règle pas leur problème de ligne offensive, mais tu leur donnes Trevor Lawrence. Um, c'est une équipe complètement changée, là, je veux dire, c'est un, une
0: équipe en playoff, c'est automatique, quasiment, là. Oui, je dirais oui, euh, si on lui donne aussi la o line des Jags. Sérieusement, là, la o de Jacksonville ouais. cette année m'a surpris un brin. Euh, joue beaucoup mieux que qu ce que j'avais anticipé. qu'on va dire qu'on donne la o line des, de, de Jacksonville versus la o line des Jets. Parce que la o des Jets, en début de saison, déjà, c'était pas « wow », mais au courant de la saison, ils ont fait ils ont perdu leur meilleur joueur, le guard ouais. euh, Elijah Tucker. Tu peux pas te permettre de perdre ce joueur-là, mais c'est tu sais ce qui est arrivé. C'est le football, les blessures. C'est euh, part of game. Yeah. Yeah. C'est vraiment la réalité des choses.
1: Mais ouais, c'est pas mal là que je me suis trompé. Fait que je me suis un petit peu sauvé la peau euh, vu que je j'étais pas,
0: pas live sur le choix en fin de semaine. <rire> Ou c'est que j'avais tort. <rire> c'est que j'ai suggéré de start Aaron Rodgers. Euh, la défense des Dolphins est, je ne dirais pas, ultra facile à lancer dessus, mais ce n'est pas nécessairement difficile. Euh, leur force, est arrêter la course. J'avais vu une belle opportunité pour Rodgers, mais Écoute, Green Bay, je, je crois qu'avant la partie, était 20e dans le Red Zone. Puis encore une fois, dans le Red Zone, le play calling était atroce. Euh, beaucoup plus de passes que de courses. Oui, je le sais, Miami, c'est plus difficile à courir dessus, mais tu es dans le Red Zone, tu cours surtout si t'es proche. Il y avait une séquence euh, où, où, où les Packers étaient à la 4 ou la 5e euh, yard line, puis le premier jeu, c'était un play-action, un jeu stupide. Là. Ben, non, pas un jeu stupide, mais un jeu fancy. It was a fan, fancy play où que Christian Watson était aligné sur un côté puis qui court en arrière de la O-line pour assez pogné la défense qui... « Oh, we caught them sleeping! » Mais <rire> pas pantoute. Le joueur... « they, they snuffed the play-out. » Il y avait un joueur qui était prêt pour plaquer Watson sur l'autre côté. Rodgers a lancé le ballon pareil à Watson. Ouais. Le jeu a avancé de une verge. Like, come on! Ça, c'est pas le genre de jeu que tu roules sur le first down. En tout cas, moi, je vois pas ça de même. Euh, Rodgers qui, finalement, a juste fini avec une dizaine de Fantasy Points. <rire> Je me ouais, mais tu
1: sais, quand tu parles de ce jeu-là, justement, là, c'est le genre de jeu qu'on dirait que. Tu sais, Rogers aurait la tête pour aboard the game. Il fallait quelque part d'autre pour ce jeu-là. Puis c'est pas le cas. Il continue. C'est comme si... L'expression en anglais, is going through the motions, là, il fait juste être là pour être là. là. On dirait que c'est ça un petit peu ce qui se passe, malgré le fait qu'ils ils sont. Sont encore dans la course, si je me trompe. Ah, absolument. Ils ont gagné à la game. Si ils gagnent en fin de le semaine, euh, ouais, c'est très très
0: important. Euh, mais ouais, je, je trouve que c'est un peu bizarre aussi offensivement du côté des Packers. Et en début de game, je trouvais que Green Bay cherchait trop Watson. C'est comme si c'était leur plan de match. Il faut mettre le ballon dans les mains à Watson. OK, oui, je comprends Watson. Euh, les qualités de devenir un bon playmaker dans la NFL, je dis qualité pour devenir parce qu'il est encore très. Raw, il est encore très vert, euh, ouais. il est mûr, je ne suis pas prête à lui donner cette étiquette-là de « il est un playmaker », mais clairement, on voit les flashs, mais cette mentalité-là de « faut chercher un joueur, il faut chercher un joueur ». Excuse-moi, Green Bay, mais vous avez autres joueurs qui sont très bons dans votre club, Il s'appelle euh, Aaron Jones puis euh, AJ Dillon, Couvre ouais. un petit peu le ballon dans le red zone, peut-être que ça va aider la passe, et aussi, Rodgers, euh, très impatient. Ça, ça a été Rodgers euh, ouais. tout au long de l'année. Mais je pense, même en général, dans sa carrière, a un moment donné, il s'impatiente puis il a, il a comme un besoin d'aller deep. Puis c'est comme si le joueur n'est pas là, il est en double couverture. Lance, pole, ballon, profond. Que, Juste comme tu dis,
1: Watson n'est pas là encore. Euh, tu sais, parce que je pense, mettons, à... Euh, des situations où il y a des quarterbacks qui font ça, comme Josh Allen vise tout le temps à Diggs quand il y en a de besoin. Euh, mettons comme Pat Mahomes fait avec Travis Kelsey ou Pat Mahomes fait avec Tyreek Hill. Euh, tu sais, des chimies comme ça de certains joueurs, mais Watson n'est juste pas là encore. Il n'est pas um, à ce step-là encore. Il n'est pas, non. Puis, tu sais, mettre ça en même temps. Tu sais, Aaron Rodgers, il essaie de faire quelque chose puis il se fie à ce gars-là, c'est correct. Puis pour le, le futur, c'est peut-être bien. Futur, mais futur. Pendant combien d'années, on ne sait pas, là. Euh, ouais, mais, c'est un, un peu poussé présentement pour, pour Watson. tu sais, il fallait rester pied, les pieds sur terre aussi euh, avec les statistiques qu'il faisait les dernières semaines, là. Euh, il faut, 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 faut retomber les pieds sur terre aussi un petit peu, là.
0: Où c'est que j'avais tort quand j'ai mentionné de bench Dak Prescott? Dak avait trois matchs de suite. où c'est Au niveau des, des, des points, ça se flottait entre 13 et 20 points. Euh, il avait pas vraiment craqué le 20 comme il faut. Euh, la dernière fois, je crois que ça fait un mois de tout ça. Euh, lance des interceptions. puis La game, la partie contre Philadelphie a, a commencé de la même façon. Interception, Dak Prescott. Ouais. Mais je vais lever mon chapeau à Dak. Euh, il a répondu à l'appel dans la deuxième demi il a bien joué, il a fini je pense avec 28 fantasy points si pas 30 ça dépend de, 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 des ben,
1: formats 27.98 euh, dans mon format, dans ma ligue fait bon, 28 pretty much on the dot
0: <rire> puis euh... Dans la Ligue je suis dans, euh, celui euh, qui a les droits de Dak Prescott a Kirk Cousins aussi. Il y avait habillé Kirk Cousins par-dessus Dak. J'étais d'accord avec sa décision. Et finalement, je pense que Dak lui aurait donné deux points de plus. C'est pas à fin du monde, mm. juste deux ouais, points. Oui, c'est à peu près ça, oui. Mais le fait que Dak a fini avec plus de points que Kirk Cousins, j'ai resté un petit peu surpris. Mais pourtant, la game Philadelphia-Dallas, elle avait peut-être un petit feeling que ça allait être... Euh, un petit peu high-scoring, mais avec la défense des Eagles, la défense des Cowboys. Mais le... c'était une partie assez bizarre. Quand les, les défenses n'ont pas dominé la partie, mais chacune des défenses ont été capables de faire des jeux à, à des moments propices, des turnovers. Ouais. Euh, on en a vu, mais aussi, tu sais, il y a des moments où on a vu Darius Lee se faire brûler par T.Y. Hilton. <rire> aussi. aussi. Fait que, ouais, Dax aurait dû être un start, pas un bench. My bad. Et mon dernier, où c'est que j'avais tort, quand j'ai mentionné d'habiller Michael Pittman, je croyais qu'avec Nick Falls, qui est un petit peu un gunslinger, euh, ça pouvait pas être pire que Matt Ryan ou Sam Ellinger. Puis, euh, oh my god, c'était pire.
1: <rire> ouais, ouais, Pittman ouais, a fini avec
0: 7, 7 fantasy points. Il y a quand même eu des catchs, mais les verbes ne sont pas là. Euh, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi avec Michael Pittman, peut-être c'est pas lui. Je crois que c'est plus euh, la philosophie euh, de, 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 de l'attaque des Colts. Pittman est souvent dos, euh, pas au jeu, mais il, il, il est de dos au end zone. C'est comme s'il court tout le temps des button hooks. Ouais, il court tout le temps oui. des hooks, puis il est toujours de dos au jeu. À main, ça vient tannant, ça. Je comprends qu'il est gros, il est fort, puis il, il, il shield la défense, puis il attrape le ballon, mais on aime ça... Dans le monde du fantasy, avoir des receveurs qui attrapent, comme Jerry Rice faisait, un 5 verges, ouais. slant in, le ballon était pinpoint, placé aussi qu'il devait être, parce que Joe Montana était un maître de la précision sur ses passes. Puis Jerry Rice attrapait le ballon en motion et courait le reste du terrain pour 70 verges pour un jambe.
1: Mais tu sais, je voyais aussi Pittman comme un. Tu sais, j'appellerais pas ça comme un. Un, un deep ball threat, mais un peu à la. Euh, tu sais, Mike Evans, tu sais, les, les, les ballons, je dirais, lobés vers le sideline, euh, tu sais, que tu laisses la chance à ton, justement, ton gros, ton grand receveur de se battre pour la balle, tu sais, puis ça, ça devient un genre de euh, gain de 20, 25 verges contestés, tu sais, en, en, en direct sur le sideline, mais c'est vraiment pas ça. Comme tu dis, c'est tout, on dirait tout des button hooks, c'est tout. Tu sais, il essaie de protéger la balle, il essaie, mais tu sais, c'est. Tu sais, t'en vois une fois de temps en temps des slants, mais souvent, souvent les... la balle est lancée trop tard. Il est rendu en plein milieu du terrain. Il se fait ramasser par le safety. Il est rendu en deux zones. Ça va, t'sais, ça va pas bien quand il fait ça. Euh, mais ouais, moi, je, je voyais vraiment Pittman arriver dans la NFL comme un pratiquement un sosie à la
0: Mike Evans. Euh, c'est c'est risque... pas que. Mais ça risque de changer pour l'année prochaine. Parce que clairement, le ouais. elle revient pas. Pis... Non, non, clairement, clairement. clairement. Le, le coaching staff en ce moment c'est toujours des, des gars que Frank Wright a choisi. il va avoir le gros ménage à Indianapolis j'ai hâte de voir qui va être nommé le nouveau head coach des Colts parce que clairement ça va avoir un impact sur des, des, des joueurs comme Michael Pittman Jonathan Taylor oui puis tu vois-tu tu sais tu as, t as beau, beaucoup beaucoup plus
1: de connaissances que moi à NCAA mais tu sais on pourrait quasiment parler tu d'Indianapolis comme un, un, un contender pour aller chercher un très très bon quarterback dans le draft là
0: sont positionnés pour, c'est clair. Um, mais les QB cette année, moi, j'en... L'affaire avec les quarterbacks, il y a toujours un corps arrière qui, si tu as fait ton devoir, tu vas être capable d'aller le chercher tard dans le draft. Là, tu vois, je lance Brock Purdy et les 49ers. C'était ouais. le dernier choix au repêchage l'année passée. Um, Est-ce que quelqu'un avait prédit qu'il allait devenir un starter? Non. Mais les 49ers l'ont quand même repêché parce qu'ils ont vu quelque chose en lui, qu'ils ont aimé, puis que Kyle Shanahan a dit « I can work with this guy, I can ouais. do something with him », quand son numéro va être appelé, ben il va falloir qu'il performe, puis c'est ce qui arrive. Okay. » um, tu as des gars comme,
1: comme Zach Wilson qui ont déjoué le, oui. le, le, le draft comme tout le monde le regardait dans son, son, son pro day à BYU, puis écoute, oh my God, il est capable de lancer sur la course contre son corps, mauvais côté, les belles balles, puis tout, complètement déjoué les... les...
0: Les Draft euh, guru, si ah, on veut, en fait, ouais. le de, 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 de la NFL. Um... Ça, je pense que ça commence à être un, un petit peu tannant, euh, surtout au niveau des corps arrière. Pas les autres joueurs de position, juste au niveau des corps arrière. Ah ouais, le gars, il court un mais euh, ben pas un tracé, mais il fait un petit jeu en courant, puis il lance le ballon. Comme tu dis, il lance en courant. Puis on est tous épatés. Ah! Là, tout le monde boit le kool Il faut que ça l'arrête. Ouais. Pro,
1: pro day, pro day pour les quarterbacks, c'est complètement 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 inutile. Okay, je, peux, je, comp je peux comprendre, tu peux voir les, 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 les motions de lancer puis tout ça. Tu peux voir le gars au niveau technique comment est. Mais écoute, le gars lance une balle contre zéro pression, zéro personne devant lui, aucun coup aucun coverage sur le joueur. Tu sais, c'est le... Savoir la facile. situation la plus facile possible pour un quarterback, puis à ce niveau-là, oui, OK, ça se peut que tu t'as dominé dans la NCAA, puis si as dominé dans la NCAA, ces lancers-là, tu es capable d'y faire avec zéro pression, puis sais c'est normal. Mais ça devrait pas être pris en considération, puis quand je vois toutes les les vidéos qui sortent justement sur, sur, sur Zach Wilson, puis, puis même des gars comme, comme Malik Willis aussi, euh, tu sais, que ça, je... ça avait connu des bons pro day, mais c'est... Ah,
0: je n'étais jamais high sur Malik Willis. Moi, j'étais un de ceux, puis même encore là, là ce n'est pas la solution à Tennessee. Euh, ouais, Zach ouais. Wilson, par contre, je ne suis pas prêt à dire qu'il a pas de talent. Clairement, il y a du talent. Je pense que c'est juste entre les deux oreilles, très immature. Euh, ouais. New York était peut-être la pire destination pour lui. Écoute, toute la tension médiatique dans ta face, euh, puis dans la NFL, c'est pas la NCAA, fait que quand la pression est là, when « it's, when it's getting hot in the kitchen », il y en a qui sont pas capables de délire ah ouais. avec, euh, avec cette pression-là, puis combien de QB qu'on a vu être pêchés en première ronde qui se sont plantés dans la NFL? Il y en a beaucoup
1: Ouais, ouais, mais tu sais, des, des gars comme à la Zach Wilson, là, on, on est après à à rentrer ça dans le Jamarcus Russell, Russell euh, euh, Ryan t'sais, Leaf. Les, les... Ouais, ouais, tu sais, on est après à à rentrer ça dans les plus gros boss qu'il n'y a pas. Puis, tu sais, c'est dur à dire parce que tu vois un gars, t'sais, tu sais, tu dis, on peut parler de l'attention tension médiatique, puis tout ça, puis c'est une réalité du, du sport, puis surtout dans des grosses villes comme New York. Mais, tu sais, oui, il y a du talent. Mais combien de talent est-ce que ce gars-là a de plus, mettons, qu'un gars comme Brock Perdue? Purdue, Purdue. Hey, J'arrête pas de me tromper. Je dis tout le temps de 12 manières différentes dans, dans, dans le même show. Mais tu sais, il y a combien de... Y a combien de différences de talent de ces deux gars-là? Tu sais, c'est pas immense, je dirais. Tu je parle... Moi, ça serait plus... Tu être à la bonne place au bon moment. Puis, Zach Wilson, sûrement que dans sa vie, il a été très souvent à la bonne place puis au bon moment, là, tu sais. Euh, en tout cas, c'est dur à dire, mais j'ai hâte de voir ce que le, le futur attend pour, pour Zach Wilson. Mais dans, mon, dans mon livre à moi, c'est pas le ah, futur très, très bright. Là.
0: Non, ces journées à New York, je crois, sont terminées. Ah oh, non, non, ça c'est euh, fini. Ça, fini. Le, le bras à Zach Wilson est définitivement supérieur que celui à Brock Purdy. Oui. Mais encore une fois, tu es capable de gagner avec un carrière avec un bras moyen. Je oui. reviens toujours à Joe Montana avec cet exemple-là. Joe Montana n'avait pas le bras le plus puissant. Il n'avait pas un bras de flammeau non plus. Mais c'était moyen. Mais il était précis comme ça n'avait pas de bon sens. Ouais. C'est la plus importante qualité chez un QB. Et la deuxième qualité, c'est comment le corps le, le réel corps va réagir quand la pochette est défaite et la pression est dans sa face.
1: True. c'est vrai ça. Je pense que justement... On en avait parlé dans le Jeff, moi puis toi, puis souvent, tu regardes la, la manière que les quarterbacks vont deal avec la, la pression, puis tu regardes les yeux du quarterback. Est-ce qu'ils vont est que ses yeux vont descendre? Est-ce que ses yeux vont rester, continuer à scanner le terrain? C'est souvent là que tu vois la différence. Tu
0: euh, absolument. C'est pourquoi j'aimais Kenny Pickett. Je l'aime encore. Et quand la pression est dans sa face, il ne panique pas, puis il garde ses yeux loin dans le terrain, vers où c'est que les safeties ils sont. Parce qu'un QB doit continuellement garder ses yeux sur les safeties. C'est vraiment la oui. chose. Même avant que le ballon soit dans ses mains, quand tu lis la défense, ok, oui, tu checkes les linebackers. Tu checkes c'est qui qui, qui s'en vient avec le blitz. S'il y a un blitz. Mais tu regardes toujours où c'est que les safeties sont positionnés. Et quand le ballon est dans tes mains, tu dois continuellement regarder les safeties. Parce que si tu t'en vas 12, 15, 17, 20 verges sur une passe, tu dois savoir sont où les safeties. Puis s'il y a un blitz qui s'en vient, comment tu vas réagir? exact puis ça je pense que justement c'est une grosse différence
1: entre Brock Purdy puis euh, mettons Mike even même Mike White la manière qu'il joue puis sais, on l'a vu Mike White si ouais. c'est un gars qui tu sais il s'est fait ramasser la game contre les Bills là um, parce
0: que la haut-line puis... est pas ouais. sexy en ce moment tu comme vraiment pas mais c'est un gars qui a gardé Mike...
1: ses yeux downfield puis pas vers sa pression là tu sais il je était je prêt à, de... à prendre le je... hit là
0: je suis un de ceux qui a mentionné je crois pas que Mike White aurait fait si mieux que Zach Wilson dans la game jeudi euh, contre Jacksonville, où c'est qu'il mouillait à Sio. Mais ouais. c'est le langage corporel de Zach Wilson qui est mauvais en ce moment. Tu, tu vois que les joueurs ne veulent pas jouer pour ce gars-là. Il n'est pas aimé dans le vestiaire. « He's a little cocky boy. » Ça marche ouais. pas, ça. Tu 21 ans, 22 ans, tu n'as rien prouvé encore dans la NFL. Change d'attitude, puis vite. T'sais, on peut même parler aussi de Baker Mayfield, mais Baker, il a avalé sa pilule puis atterrit à la bonne place, puis regarde ce qu'il fait en ce moment avec Sean il Baker Mayfield joue du bon football. Là. Je pense que. Écoute, c'était quoi, back, quoi? Mais c'était en
1: haut de 85 de, de, de passes réussies. je pense, la dernière game. C'est pas 24 pour 28 fois même. Écoute, c'est des bons numéros qu'il qu met en ce moment. Puis, euh, Écoute, ça, justement, ça, ça, ça va venir jouer, justement, dans. On va parler des, des games qui s'en viennent ce week-end, mais ça, ça va venir jouer, justement, parce que t'as as des gars comme. Baker Mayfield, tu as des gars justement dans la même équipe avec Cam Akers, des gars qui jouent pour l'année prochaine, pas à peu près. Là, on le sait, Matthew Stafford, il revient à, à LA. Fait À moins que Baker Mayfield accepte un poste de backup. Ce que je ferais si j'étais à sa place. Ce que je ferais si j'étais à sa an, place. Re... Regarde, regarde ce qui est arrivé avec Gino Smith. T'sais, ça, ça lui a fait du bien justement d'être un, un, un backup et tout. Um, mais tu sais. Ça serait peut-être pas un mauvais move pour Baker Mayfield, mais c'est un gars qui joue pour sa carrière dans les prochaines semaines. Là. Puis en ce moment, il est après se gagner un poste en NFL. Puis c'est sûr ouais. qu'il y a une équipe qui va prendre un bet sur ce gars-là en se disant Ben écoute, il a connu une bonne fin. Puis je dis pas que ça va marcher parce que je suis vraiment contre la philosophie de recycler un quarterback, que ça marche pas à plusieurs places. Mais, euh, tu sais, c'est sûr qu'il y a une équipe qui va peut-être dire Écoute, on va lui donner un contrat, puis on va sûrement lui donner un. un, un une chance de se battre dans le training camp. Hein, sûrement contre soit une recrue, euh, contre un, un autre joueur qui essaie de se prouver. Euh, mais sûrement que Baker Mayfield irait dans une équipe où -ce il va avoir un, un, une compétition de quarterback ou il accepte le poste de backup à, à
0: L.A., ce ne serait pas un mauvais move pour lui non plus. Puis, il est en train de retrouver la confiance qu'il a perdue euh, en Caroline. Euh, clairement, à oh. Cleveland, ce pas qu'il avait perdu sa confiance. Il était probablement juste déçu, fâché euh, du sort que Cleveland lui ont réservé. Um, « He didn't go about it the right way. » Il a attiré à Caroline, puis ça n'a pas ça a pas cliqué. Fait que si Baker est pour quitter les Rams, moi, si j'étais Baker, je m'arrangerais pour aller à une équipe qui clairement peut me donner le poste de numéro un, mais que je suis entouré avec un coach qui est QB, un gourou de corps arrière. Je ne vois pas dans, dans une équipe où c'est que... Le, le head coach, c'est defensive minded, non, ça. puis le aussi c'est pas nécessairement un, un comme qu'on dit en anglais, quarterback whisperer. Tu sais, il n'est pas dans l'oreille d'un QB comme, comme Bill Walsh l'a été avec Joe Montana, comme Sean McVay l'est avec ses QB, comme Kyle Shanahan l'est aussi avec ses carrières. Comme ça Doug prend.
1: Peterson est à préférer avec Trevor oui, Lawrence, présentement. Fait que c'est ça que ça prend à Baker. Yep, c'est 100% d'accord avec ça, puis j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ce qu'il ça... il va toujours, tu sais, que, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, euh, tu sais, puis j'ai parlé en mal de lui, j'ai parlé en bien de lui, mais que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il va rester, euh, comment dire, il va rester entertainment pour la NFL, puis on va,
0: j'ai hâte de voir, pareil, où ce qu'il va lancer l'année prochaine, tu sais. Ça, ça complète notre segment où c'est qu'on avait raison <rire> ouais, est... Et où c'est qu'on avait tort. Où c'est qu'on a dévié dans un petit quarterback talk. Mais vu qu'on parle de QB, euh, je voulais garder ça pour plus tard, mais why not? On va faire ça tout de suite. Avec les nouvelles qui viennent de sortir, euh, Toi, avait connu une commotion. Euh, moi, je ne m'en étais pas rendu compte dans la partie contre Green Bay. Après ça, on a vu le jeu et clairement oui. Puis, il a frappé le sol, à, pas de façon euh, drastiquement solide, mais c'était assez solide pour lui donner une autre commotion. Et à partir de ce moment-là, euh, il était archi mauvais le reste de la partie. Alors, Tua va rater le reste de la saison. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les Dolphins d'ici la fin de la saison? Puis, Tua, c'est quoi ton opinion sur Tua? Est-ce qu'il est toujours. Euh, la clé, le futur des Dolphins où tu vas chercher un meilleur backup que Teddy Bridgewater, sachant que toi, une autre commotion, ça peut être fini. C'est dur à dire parce que quand toi, euh, toi a joué du bon football cette saison,
1: euh, a peut-être été vraiment malchanceux, puis a sûrement été très, très mal euh, je te dirais conseillé cette saison. Euh, tu sais, Puis je reviens à ses, sa, sa première commotion cérébrale, où ce que. Tout le monde a clairement vu qu'il avait pu sa tête sur le terrain. Puis on l'a quand même autorisé à jouer. Euh, je pense que c'était quoi? C'était la semaine 4 contre les Bengals quand il a refait une autre commotion. Puis là, il était knock-out sur le terrain. Fait tu sais, c'est un gars qui a été mal avisé. C'est un gars, je pense, qui est hyper tough. Il veut être sur le terrain. C'est un bon quarterback. Ah, ben, c'est un bon quarterback. Decent quarterback. Il, peut, il, fait, il fait une bonne job. Euh, évidemment, il est super bien entouré avec Waddle puis euh, Peter Hill. Um, mais tu sais, pour son futur. Écoute, je pense que oui, c'est sûrement un gars que tu n'as pas le choix de continuer à bed on. Euh, c'est pas un gars que. Tu sais, parce que tu ne peux pas vraiment. Oui, éventuellement, tu, tu peux rentrer les blessures en, 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 en lien, mais tu des commotions cérébrales dans le monde du football, puis surtout les, les, les commotions qu'il a connues, où c'était deux commotions de, de whiplash sur le sur sa tête sur le terrain, tu sais. Ouais. Euh... Écoute, je pense que tu n'as pas le choix de continuer à, à y aller avec toi. Puis, ben, si c'est la réalité des choses, euh, que toi peut-être un petit peu plus fragile, parce qu'il y a quand même eu sa grosse blessure à Alabama, puis tout ça. Là, euh, si c'est la réalité des choses, ben, écoute, tu n'as pas le choix d'aller chercher un backup de très, très bonne qualité. Euh, puis, pour le restant de la saison, ben, écoute, le, le playoff picture en ce moment, euh, les Dolphins doivent être encore dans les play,
0: le, le playoff picture ou plus, ouais, ils ne sont son, plus là Ils son, sont septièmes. Mais euh, là, il y a New England, les Jets, les Steelers sont toujours en vie. C'est ça. Euh, écoute,
1: je pense que qu'ils pour, pourraient encore glisser dans les playoffs. Ouais. Euh, mais tu sais, ils, 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 ils vont valoir quoi en playoffs? Euh, pff, pas grand-chose. Je
0: suis un de ceux que je crois que je pense la carrière à toi. Je ne veux pas dire est fini, mais ça regarde vraiment pas bien. Euh, ouais. Si je suis quelqu'un dans la haute direction des Dolphins... Je porte à conseil, il faut se trouver un autre corps arrière. Euh, Teddy Bridgewater, c'est pas la réponse. Euh, Skylar Thompson, la recrue de Kansas State, je déteste pas, mais je suis pas prêt à mettre toutes mes billes, mes, mes marbles dans le basket de Skylar Thompson. On oublie ça. Fait que peut-être repêcher un autre corps arrière, tall dans le draft. Mike McDaniel ouais. peut travailler avec. Un QB que fit son style. Un QB qui lui tape à l'œil. S'il est capable de trouver ce corps arrière-là, go! Go! Repêche-le! Ouais. Ce serait,
1: serait vraiment pas un mauvais move. Puis, puis justement, ça leur donnerait une... Tu sais, c'est plate à dire, mais ça leur donnerait peut-être une porte de sortie si ce quarterback-là se développe oui. comme il faut, t'sais.
0: Parce qu'il y a une autre commotion à toi, là, puis... Écoute, là, pff, trois,
1: dans une, trois dans une saison, puis tu sais, c'est trois... Euh, euh, tu sais, c'était... Euh, ok, la dernière game, c'était un petit peu plus dur à voir, puis tout. Mais, tu sais, c'est trois commencements dans une saison. Puis les deux premières, c'était quand ça, même assez rough. Le, est, ouais, euh, c'est ouais,
0: pas. Est pas euh, petits, il y avait pas de ça, juste ça, des petits la... mots de tête derrière ça. Là. Ça, c'est vraiment le knock sur Tua euh, au draft day. C'est son bras est un peu faible et est il se small. Est-ce qu'il va être capable ouais. de d'encaisser de, de, de tous les coups rigoureux de la NFL? Non!
1: C'est plante à dire, mais non! Les gars les au ça... niveau défensif sont de plus en plus gros, de plus en plus rapides, puis de plus en plus forts. Euh, Ici, il y a une plate. Tu sais, la, la NFL veut pas, là. Euh, oui, tu as encore des, des gars un petit peu plus petits, avec des frames un peu plus petits qui réussissent, mais tu as de, des gars de plus en plus gros qui commencent à, à dominer à plusieurs positions parce que tu voyais plus des speedsters dans le passé. Puis tu sais, je parle de speedster, mais en fait, tu sais, mettons, j'ai un gars en tête, là, je parle mettons de D.K. Metcalf. Tu sais, un receveur dans le style de D.K. Metcalf, là, une coupe d'année, t'en avais pas beaucoup dans l'NFL.
0: Ça ouais, se voit pis, beaucoup plus maintenant. Puis des, pis... des running backs à la jerk McKinnon, il y a sept ans, tu voyais pas ça. C'est ça, c'est ça. Fait tu sais, euh, mais ouais, c'est
1: un, un, un monde qui évolue, mais j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer aussi avec, avec toi. Et... Mais pour cette année, les Dolphins,
0: ça va être très, très dur. Oh, je pense que oui. Moi, je l'ai collé la semaine passée à Shane puis à Maxime euh, dans euh, Messenger. Les Steelers font les playoffs. <rire> J'ai dit qu'il gagne le reste. Ah oh, oui. Ah, oh, yeah. Steelers are making the playoffs. Euh, je pense qu'avec ce qui est arrivé la semaine passée, il y a un petit quelque chose de magique qui se passe avec les Steelers. La mort de Franco Harris cette semaine. Um, John Rooney, un des frères de la famille Rooney, est décédé hier. Um, les Steelers ont quoi? Puis Mike Tomlin, ça n'a jamais été un X's and O's guy, mais he's a raw rah guy. Puis là, c'est le temps de l'année où c'est... Man We're we're six and six and eight or five and eight, and if we want to make the playoffs, now is the time. Ra ra ra, ça marche Puis, écoute, tout le monde pensait que Tomlin allait finir sa première saison en bas de 500. Si les Steelers réussissent à finir 9-8, du gros travail de la part de Tomlin à ce niveau-là. Fait que là, on parle de ça va ça va être
1: tough contre les Ravens. Ça va être tough contre les Ravens.
0: Oui, absolument, mais j'ai un feeling. Uh, I'll, I'll, je vais prendre les Steelers plus les points.
1: C'est un upset que je pourrais avoir. Les Steelers qui jouent du gros football défensif, les Ravens qui font juste jouer du gros football défensif, en fait, il n'y a rien qui se passe au niveau de cette attaque-là. Um, no. ça, pourrait, ça pourrait être quelque chose.
0: Puis euh, là aussi, on a eu la nouvelle que les Raiders ont décidé de mettre sur le banc. Derek Carr pour le reste de la saison, ça va être Jared Stidham qui va être le carré des Raiders. Alors pour ceux qui, j'imagine, n'y a pas beaucoup de monde qui mettait Carr dans leur starting lineup anyways là. mais c'est quand même ouais, une ouais. grosse nouvelle. Euh, je pense clairement les Raiders vu qu'ils sont éliminés, ils se sont dit de la merde, on tank.
1: Ouais, ben on tank puis c'est plate parce que je voyais. Écoute, on a parlé de, de, de cette division là dans, dans le passé, donc on ne reviendra pas trop là-dessus. Là. Mais tu sais, je voyais Derek Carr comme un sneaky pick au début du, du fantasy year. Um, tu sais, je le voyais comme, comme un gars justement avec l'avenue de Devontae Adams. Tu sais, les weapons étaient là. là. Tu as quand même Josh Jacobs dans le backfield, Darren Waller, um, Devontae Adams. Euh, voyons, là, j'ai un blanc de mémoire. Euh, Hunter and excuse-moi. Tu avais quand même des, des, des bons weapons qui étaient là. Puis, tu sais, je voyais Derek Carr comme un sneaky picks en fantasy euh, pour être un, un, extra, un extrêmement bon backup en fantasy selon les match-ups. Je euh, sais pas si c'est passé, c'était vraiment pas. Puis là, en fait,
0: oui, je le te fait dire, juste... Vrai. Moi, je vais te dire c'est quoi qui s'est qui, qui passé à, à Vegas. Josh McDaniels. Yeah. Si, tu, si ouais. tu regardes les statistiques à Carr, les trois, quatre dernières saisons, il complétait 68% de ses passes. Puis là, cette année, Josh McDaniels se pointe la bine à Las Vegas. Puis, oh, juste de même, coïncidence que Derek Carr complète à peine 60% de ses passes. Je trouve ça ouais. un petit peu étrange. Je ne suis pas prêt à mettre le blâme sur Carr. Euh, Josh McDaniels, c'est ce n'est pas un head coach dans mon livre à moi. Ouais, C'est peut-être un gars justement qui est sur le, sur le hot seat pour l'année prochaine, je pense? Ou... Non, je pense pas. Je pense que Mark Davis il est juste vraiment oblivious. Euh, lui, il croit que parce qu'il est allé chercher le, le gourou de l'attaque euh, des Patriots. Puis même, il y a du, euh, un petit rumbling que Tom Brady pourrait aller jouer avec les Raiders, réunion avec McDaniels que les deux s'aiment bien, puis on sait qu'aussi avait l'histoire que Mark Davis a pas assez proche d'aller chercher Brady, puis c'est John Gruden ouais. qui a dit « <rire> Non <rire> All right, fait que là, on va se lancer dans, euh, juste simplement, notre top 10, l'état de nos forces. On fait un petit top 10, un segment qu'on fait euh, sur euh, le Sports Playground. Fait que euh, numéro 1, je vais commencer pour faire un changement. Euh, Go for it pas, pas aucun changement, c'est toujours les Eagles, même dans la défaite contre Dallas, je garde Philadelphie comme l'équipe numéro un de la NFL. Euh,
1: écoute, pas, pas, un mauvais, pas un mauvais call du tout, euh, mais en fait, moi, j'ai un, un, un nouveau Numéro okay. un. Um, C'est une, équipe... <rire> une équipe que je vois juste monter. Euh, en fait, c est, c est, cette équipe-là montait, montait, montait. Euh, on subit une grosse blessure au niveau du corps arrière. Ouais. Puis En fait, on continue à monter. J'y vais avec les 49ers. Euh... Les 49ers qui jouent ouais. du gros football présent là. là. <rire> oh, ouais. San Francisco là, qui, qui va être une, une équipe très, très, très dure à battre en playoff
0: Yes! ils ont une fiche de 8 et 1 depuis l'échange de Christian McCaffrey. Oui, ouais. puis euh,
1: ouais, ben écoute, je parlais de TJ Hawkinson qui était probablement un des meilleurs euh, trade moves au deadline, euh, puis en fait, Christian McCaffrey m'a un petit peu sorti de la tête parce que Christian McCaffrey est clairement un des... <rire> peut-être le meilleur move justement du trade deadline, là, en fait, là. Euh, écoute, super, super bon move. Euh, puis ouais, les 49 qui jouent du gros football présentement.
0: Je ne vais rien rejeter, euh à propos de San Francisco. J'ai euh, les 49ers comme mon équipe numéro 2 dans la NFL. Euh, je les avais même dans mon top 10 euh, quand il y avait une fiche de 4 et 3 J'étais capable de reconnaître la force euh, de, de, de cette défense. Elle est juste incroyable. De D'Amico Ryan reste, ne restera pas longtemps euh, coordonnateur défensif euh, avec les 49ers. Clairement, il y a une équipe qui va lui offrir un poste comme coach. Un joueur que j'adorais regarder jouer. Il était juste fabulous. Mais,
1: euh, mais il aime sa job comme, comme, oh, comme DC des, des 49ers. Mange. Il mange. Ah oh, oui, il y a du fun sur le terrain. Tu le vois. Il est hyped up on the sideline. Quand les joueurs Font des gros moves, il saute avec. Il aime sa job. Je pense qu'il
0: qu pas... est dans un très très bon spot aussi. Là. Pas beaucoup de joueurs de Bama qui je peux. T'sais, il y a des joueurs à Alabama que j'ai vu aller, que je suis capable de voir, dire ok, oui, lui il est fort. Comme Olio Jones, clairement, puis au combine quand il avait déchiré ouais. tous les, les exercices, le, le saut en... surtout le saut en longueur, c'est comme wow, ok, Olio. It's gonna be good. Mais est-ce que j'étais en amour avec O'Leo Jones? Non, because he's a Bama boy. J'aime pas vraiment Alabama. Mais D'Amico Ryan, c'était une exception. Quand je l'ai vu jouer sur le terrain, je me suis dit, this is a football player. C'est comme même chose que j'ai ressenti quand j'ai vu Carlos Dansby jouer avec Auburn. C'est tu sais que c'est un, un old school linebacker. Il y a un petit peu de Ray Lewis, un petit peu de Jack Lambert en eux autres là. C est, c est, c'est quelque chose qui, qui, qui manque dans la NFL en ce moment. Que quand tu spots ces linebackers-là, les Patrick Willis de ce monde, c'est comme « wow, OK ». Demico Ryan's c'est ça. Puis comme tu dis, il mange du football. Il, il adore euh, son poste de DC. Fait que définitivement, il va devenir euh, un coach. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je crois même que je pense qu'il va être meilleur que Robert Saleh si on fait la comparaison des deux parce que Robert Saleh ouais, vient de l'arbre des 49ers. Yep. Mon équipe numéro 3, j'ai les Buffalo Bills. Pas besoin de rien dire, sauf que Josh Allen doit arrêter de jouer du Hero Ball. Sérieusement, euh, la game contre Chicago en première demi, c'était atroce, mais les défenses savent que Buffalo, c'est plus passe que course. Ils ont fait des ajustements. Euh, en deuxième demi, il y avait beaucoup de single Singletary, beaucoup de Cook que j'ai gardé sur mon bain. Ah, je l'avais dans mon Stalin <rire> en début de semaine. Oui. Um, mais Josh Allen doit arrêter de jouer du Hero Ball. Dude, c'est. Ok, oui, c'est toi le QB, mais tu veux trop en faire. C'est comme s'il veut absolument gagner le MVP puis c'est ce qui va lui coûter le MVP.
1: Oui, ben écoute, euh, ouais, je n'avais pas dit mon top de mon, mon, ma deuxième équipe, mais c'était les Eagles. Oh, sorry! Euh, <rire> non, non, non c'est pas, écoute. Ben, on a le même top 3. Hein. Euh, moi, c'est 49ers, Eagles, Bills. Okay. Euh, fait que Bills est ma troisième équipe aussi. Fait qu'écoute, euh, dans la même vague de pensée que toi, là, les Bills qui vont être une équipe dure à battre, puis les Bills qui ont quand même trouvé un jeu au sol euh, qu'il n'y avait pas dans les années précédentes qui, qui peut être très, très dangereux. Um, J'aime beaucoup Cook
0: présentement. Là. Au mois de décembre, la course doit être beaucoup plus impliquée. Yep. Numéro 4, j'ai les Cincinnati Bengals. Euh, j'ai fait go. mon ajustement parce qu'ils ont battu Kansas City. <rire> puis la dernière fois qu'on avait <rire> fait notre état de no forces, j'avais Cancelé par-dessus Cincinnati. Mais je veux souligner la perte. De Collins, le right tackle, yeah, yeah, oh boy, yeah, yeah, yeah. ça, ça va faire mal aux Bengals. Je crois même que cette blessure euh, va leur coûter euh, l'opportunité d'aller à un deuxième Super Bowl de suite. Ouais,
1: c'est euh, une blessure qui vient euh, à un très, très mauvais moment pour eux autres, en fait. Là. Euh, mais je rank numéro 4 aussi. Euh, mais ouais, euh, Collins qui va leur faire très, 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 très mal. Euh, la perte de Collins, en fait, va leur faire très, 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 très mal, surtout dans les playoffs. Euh, ça va être assez dur, là.
0: Numéro 5, j'ai les Kansas City Chiefs. Je n'ai pas vraiment rien à dire sur eux. On connaît euh, l'histoire de Pat Mahomes et Andy Reid et tout le reste.
1: Yep, même chose pour moi. Euh, écoute, on est pas mal similaires encore une fois dans le top 5. Là. Mais excuse-moi, j'ai les Chiefs euh, aussi. Cinquième position. Euh, fait quoi, ouais, encore une fois? Pas grand-chose à dire là-dessus. Ils jouent du, il joue du Chiefs football présentement, euh, puis ils jouent bien. Euh, fait qu'il coûte euh, classé dans le top 5 encore une fois pis c'est un peu là que mon ben la prochaine équipe pour moi aussi c'est là qu'il y a pas mal un clear cut mais c'est dans mon top 5 euh, c'est ce que je pourrais vraiment voir comme, comme Super Bowl contender présentement là.
0: si les séries commenceraient demain en deuxième ronde si on suit la logique des choses ça serait un rematch Bengals-Chiefs puis Burrow et euh, une fiche parfaite Oui. Qui joue contre Pat Mahomes <rire> yep
1: il, c est, c est, comme, comme on dit, il y, a, il y a le numéro à Pat Mahomes présentement. À Joe yep.
0: Mon équipe numéro 6, euh, ouais, OK, je vais les mettre 6, les Vikings. <rire> oh, ok. Wow. Yeah. Um... Je, je vais leur donner des fleurs à, au niveau qu'ils ont gagné cette partie à l'intérieur d'une possession. Fait que ça peut t'aider... Um, Psychologiquement, mentalement, quand tu rentres dans les séries, mais c'est jouer avec le feu en même temps. J'aime pas le, le, ouais. le fait qu'ils ont tellement une belle fiche, mais tu regardes le, le différentiel de points, c'est pas wow. Il y a des questions à se poser là, mais si tu regardes ça d'un autre angle, ils ont quand même gagné sept parties serrées. Ça va jouer euh, un petit peu dans les séries, mais je vois pas comment Minnesota pourrait battre les 49ers.
1: Oui. Euh, T'as vu, moi, en sixième place, j'ai les Cowboys. Euh, Cowboys qui ont quand même gagné contre une bonne équipe les, en fin de semaine, les Eagles. Euh, mais en fait, je décroche un petit peu du, du, du Cowboy Wagon, un petit peu dans le sens que euh, c'est une équipe justement qui avait été assez impressionnante quelques semaines de suite. Euh, tu Je joue encore du bon football. Tu en as parlé tantôt, Dak Prescott joue encore du bon football. Euh, mais ouais, c'est un, un peu une équipe, c'est un peu là que je vois mon... Mon cut, là, si on veut, là, pour les Super Bowl Contenders. Je pense que c'est une équipe. qui pourrait pas. Je pense qu'il y aurait extrêmement de difficultés, en fait, euh, contre une défensive, justement, comme les, les, les 49ers en euh, playoff, euh, quand ils, ça viendrait le temps. Là.
0: En septième, j'ai les mêmes Cowboys. Euh, tout ce que je vais rajouter à ce que Gas vient de dire. Au niveau de la défensive, euh, ils ont perdu Anthony Brown, un de leurs corners. Puis en début ouais. d'année, ils avaient perdu Jordan Lewis. Pis ça commence à se sentir qu'il leur manque leurs corner 2 et 3.
1: Oui, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas dans leur, leur leur box, dans leur front seven le problème. Euh, c'est une équipe qui est très solide à ce sujet-là. Euh, mais, mais tu sais, qui Lewis, est un gambler pis...
0: Il y a quand même une bonne saison cette année, t'sais, beaucoup de monde dit oh, il s'est fait, fait torcher. Malgré que euh, samedi contre Philadelphie, c'était pas sa meilleure partie, mais ouais. Oh. Ouais. Go, go cover A.J. Brown and Devontae Smith. Non, mais c est, c est, moi, c'est plus,
1: plus le fait que justement, c'est trop un gambler. Puis c'est un gars qui est un petit peu trop, euh, je ne pas dire pas fiable, parce qu'il est quand même dans les je te dirais les top corners de la NFL, mais. Tu sais, c'est un gars qui... Tu peux pas vraiment... Tu peux pas autant te fier sur ce gars-là euh, pour être là jeu après jeu après jeu. Puis présentement, le fait qu'ils ont pas de profondeur à la position de corner, ça leur fait très,
0: très, très, très mal. Là. Brown et Lewis, deux joueurs qui ont débuté leur carrière avec Dallas et ont jamais quitté le nid. Euh, je crois que Jordan Lewis est rendu à sa sixième saison, puis Anthony Brown sa septième. Les gars qui ont repêché tard, euh, Brown de Purdue, Lewis de Michigan... Euh, des corners que on n'en entend jamais parler de, euh, même quand tu regardes euh, les, les, les parties à télé, on ne lance pas de fleurs en direction de ces joueurs-là. Assez surprenant parce que évidemment évidemment, qu à l'époque, euh, je dis à l'époque, c'est juste cette année aussi que Joe Buck et Troy Aikman sont rendus à ESPN, mais quand ils faisaient tout le temps les games, euh, les parties sur Fox, on dirait que c'était comme un love fest avec les Cowboys, parce que Troy a déjà joué pour... Puis quand écoutes à Michael Irvin parler, comme même là, il commence à, à, à me taper ses nerfs, là, oh, « c'est notre <rire> saison cette année! » Yo, c'est ça que tu dis à hein, toutes les saisons, Michael, tais-toi. Ok, Dallas, ils ont une belle équipe, mais ils ne gagneront pas, parce qu'il leur manque leur corner 2 et 3, puis quand ça va venir en série, Mike McCarthy va faire ce qu'il fait d'habitude en tant que coach, ouais. il choke, puis Dak va faire les mêmes conneries qu'il avait faites dans la partie contre San Francisco l'année passée. Ouais.
1: J'ai plus de confiance en Dak, par contre, que j'ai de confiance en... avec McCarty. Euh, je ne sais pas pourquoi, je...
0: je le trouve très, très, très efficace comme head coach. Euh, ah oui, je suis totalement d'accord. Euh, ta septième équipe?
1: Septième équipe, euh, j'ai les Vikings. Euh, okay. Vikings qui restent comme euh, on the bubble. C'est une bonne équipe. Ils ont des gros playmakers mais il manque juste un petit quelque chose à cette équipe-là pour être vraiment, vraiment un contender. La constance, um, à la défense. Oui. Mais, effectivement, je garde les Vikings comme... Je les garde septième, ils sont encore dans mon top 10, mais ils euh, ne sont pas loin, mais ils ne sont pas là.
0: En huitième place, j'ai les Jacksonville Jaguars. Oh! Yep! J'aime vraiment la transformation de cette équipe euh, en deuxième moitié de saison. Euh, la O-line joue du bon football, malgré qu'ils ont perdu Cam Robinson. Ça risque de faire mal. Hey. Euh, Walker Little, uh, here you go, Tu étais repêché en deuxième ronde, Big Boy. Euh, pas cette année, mais l'année d'avant. Euh, Trevor Lawrence, qui joue du gros, gros football. Yep. On yep. en a parlé. Yep. L'effet Doug Pearson. Mais la défense joue vraiment du bon football aussi les dernières semaines. C'est vraiment plus à ce niveau-là que je voulais parler des Jags. Euh, je reste. Je respecte leur défense. J'aime ce que je vois um, en Syrie. Si les Syries commencerait demain, ils joueraient les Bengals, je crois. Je donne avantage aux Bengals, mais j'aime ce que je vois de Jacksonville. Assez pour les mettre huitièmes.
1: Oui, ben écoute, euh... oui, c'est Jacksonville. Écoute, pas une mauvaise équipe du tout, du tout. Um, ouais, moi, je ne les ai pas, pas trop, trop dans mon... Euh... On ne peut pas aller plus loin que ça dans mon, dans mon ranking, mais ça right, vient, ça vient. Ton number 8, Team. Mon numéro 8, euh, j'ai les Chargers. Okay. Euh, les Chargers, je crois encore que c'est une équipe qui pourrait faire des surprises. Euh, je crois justement que c'est une équipe qui pourrait faire... Je, je les vois un peu comme les Jags, justement. Puis, je, petit couple, Jags, je les ai numéro 9, euh, sont son back-to-back. C'est deux des équipes que je vois très, très très, très, très proches, en fait, euh, qui pourraient juste créer des surprises en play euh, Si c'est une équipe que tout s'aligne correctement, puis que, tu sais, on l'a vu un petit peu. Qu'est-ce qu qu'on a vu l'année passée avec les Bengals en fin de saison puis en play-off? on dirait que tout s'alignait parfaitement. On dirait que tout était comme... On the dot, tout, tout allait super bien. Puis C'est une équipe qui a fait des dommages dans les playoffs. Puis Justement, c'est deux équipes, euh, les, les Chargers en huitième et les, les Jags en 9 neuvième, qui pourraient faire des, des surprises en playoffs.
0: En neuvième, j'ai nos euh, beloved New York Giants. OK. Euh, a... ouais, ouais, je les remets dans le top 10. Euh, même s'ils ont perdu contre Minnesota, euh, ça a été une victoire à l'arraché des Vikings. Beaucoup de monde ne s'attendait pas à ça. Um, les, les Giants n'ont pas encore assuré euh, leur ticket pour les séries, mais ils ont quand même euh, battu euh, l'équipe que j'ai dixième qui ont leur place en série. Que je mets les Giants neuf. Fair enough. En
1: dixième, tu qui Les Ravens. <rire> There you go. The Ravens. Uh, moi, j'ai les dixième, les Ravens, présentement. Puis tu as vu, j'ai les Giants onzième. Okay. Euh, je pense que les Giants vont lock leur playoff spots ce week-end. Oui, je crois que la même chose. Euh, avec une victoire, c'est locked in. Euh, c'est une équipe qui... Euh, écoute, on peut parler comme deux fans. C'est une équipe qu'on ne voyait pas là. Euh, on parlait ensemble en début de saison, puis on, on, on a regardé leur record, puis on disait, tu sais, il y a des possibilités que ça aille bien autant qu'il y a des possibilités que ça aille super mal. Euh, mais écoute, on n'a on a pas vu la saison aller de la manière qu'elle a été, surtout pas au niveau des blessures. Euh, je pense que... Euh, écoute, l'année passée, euh, ben, en fait, au draft, on, on a parlé de Tibbs beaucoup, Kevon puis je pense qu'il est à ouais. se placé en ce moment un, comme un gros, gros morceau de cette défensive-là. Euh, mm -hmm. Il joue du très bon football. Fait sais j'ai les Ravens tournée. en dixième mais juste à cause de leur record, mais j'ai les Giants 11e, puis euh, c'est pour un, une autre équipe qui pourrait faire des surprises en playoff. Je pense pas qu'on va aller très, très loin, mais juste le fait que cette équipe-là s'est rendue en playoff. Euh, écoute, ça, Daniel Jones joue bien. Euh... Oui, on en a parlé, on en a parlé moi, puis toi, puis je pense que les deux, on a la même vision soit avec Daniel Jones, que c'est un must-keep guy. Euh, c'est un gars qui doit vraiment re-signer, qui doit ramener avec les Giants. C'est euh, quoi on a peut-être un petit peu des mixed feelings avec lui, euh, moi je pense que j'adorerais le garder, mais il faut Exactement. que ça soit au bon prix c'est bon vraiment là la, la, le point en fait là. Mm -hmm. euh, mais écoute, j'ai hâte de voir qu ce que cette équipe-là peut faire puis je pense qu'on a vraiment tombé sur le bon GM puis sur le bon head coach oui. euh, je pense que les décisions ont été bien prises je pense que Wake Martinell. J... Coach du très très bon football défensivement. Des fois, c'est prévisible euh, parce qu'il aime ça amener sa pression, mais euh, ça marche. Ça marche. quoi Je suis très 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 content de, de, de ce que les Giants sont à refaire. Puis écoute, ça pourrait être gâché par, en fin de semaine, mais je crois que, je crois que les Giants euh, devraient gagner cette game-là en fin de semaine contre Indianapolis. Puis je pense qu'Indianapolis veulent perdre cette game-là en fait. Euh, oui. Ils start Nick Fold et tout. Fait que je pense que c'est juste comme un un ticket-go pour les Giants pour passer en playoff puis pour, euh, pour en fait,
0: clouer cette belle saison-là quand même. » Au niveau des Giants, souligner le retour de Aziz Ojulari, une recrue yep. qu'on n'a pas parlé assez de l'année passée. Il a quand même récolté 8 sacs du corps l'année passée. Cette année a euh, manqué une grosse partie de la saison. C'était O'Shane Jimenez euh, qui avait comme pris son spot. Il a quand même bien fait, mais on voit clairement la différence entre lui et Ojulari. Ojulari, c'est le starter. Jimenez, OK, tu as, as gagné ton poste comme backup, euh, mais tu yep. rien de plus que ça. Ça prend des backups, mais Ojulari c'est monstre. Euh, là aussi, Julian Love, qui n'a plus de contrat après cette année, on doit le garder. Mm -hmm. Dex, Dexter Lawrence, plus de contrat après cette année, je crois, lui aussi doit rester. Ouais, il, il y a devrait des rester. grosses décisions à prendre au niveau des Giants. Euh, et puis en plus, les Giants, ils ont dit « Toutes les équipes ont des blessés, c'est clair, mais leur unité défensive a pas joué au complet, je pense, une ou deux games de suite. là Xavier McKinney n'est jamais revenu de sa blessure depuis mm -hmm. je, bye week. Dory Jackson peut-être va revenir de sa blessure. Evan Neal, Mais... c'est... Il joue il, il joue, il joue. Il joue, il est revenu, oui. Il est revenu, mais il, il joue blessé. C'est ça l'affaire. Oui, c'est ça. Il,
1: mais tu sais, c'est un autre bon draft pick qui donne quand même de l'espoir pareil. Il y avait ouais. un qui joue quand même du bon football. Puis, yeah. puis Thomas, elle, de l'autre côté, qui joue du... du oh, écoute, yeah. c'est un des plus gros snobs du Pro Bowl cette année-là. Euh, si je le me trompe Bowl, pas,
0: il... ça, ça, Je pense que ça n'a ouais. pas la, la même... Euh... Il, y a, il y avait un, un certain moment où c'est que le Pro Bowl voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, ça... Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Mais tu sais, Thomas qui joue du gros football, écoute, c'est une équipe qui est à se placée, c'est une équipe que, qui, qui, qui a une bonne, une bonne montée présentement. Euh, tu sais, Je te dirais que ça, ça monte peut-être pas aussi rapidement qu'une équipe, mettons, comme les Jags. Les Jags, tu vois vraiment que c'est une équipe qui est, qui, qui est sur une bonne lancée présentement. Puis, Je pense que les Jags sont quand même une meilleure équipe que les Giants. Euh, mais T'sais, les Giants, les blessures ont, ont beaucoup nui aux Giants cette année. Euh, mais écoute, je pense qu'on est, on est dans la, la bonne direction. C'est le, le, bon, euh, le bon régime, en fait, qui est avec cette équipe-là présentement. Là. So
0: <rire> fait que ça, ça complète notre segment de l'état euh, de nos forces après la 16e semaine. Et là, on se lance dans la semaine 17, Fantasy Preview. On commence avec la game euh, du jeudi soir, les Cowboys à Nashville pour jouer les euh, Tennessee Titans. Et on vient d'apprendre que Derrick Henry euh, risque yep. euh, de rater la, la, la partie. Alors, euh, c'est quoi tes, ton. ton euh... Ton forecasting, et j'aurais aimé ça trouver un, un mot en français pour forecasting, mais sorry, euh, <rire> la partie des Cowboys, euh, puis euh, Tennessee, puis euh, au niveau de fantasy input, euh, euh, si tu veux lancer tes prédictions. Ben Écoute, euh, au, au niveau de
1: Tennessee, euh, si Derrick Henry ne joue pas, écoute, tu as, as Haskins, qui, 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 qui est clairement le le, 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 le clear-cut, RB2 là-bas, euh, qui va avoir toutes les touchés. Je pense que c'est un gars qui pourrait être assez intéressant au niveau fantasy, parce qu'on en a parlé tantôt un petit peu, mais Malik Willis, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe avec lui. Euh, écoute, je pense que c'est quoi? C'est huit... 8, 8 passes par game complétées, si je ne me trompe pas, Malik Willis, c'est pas grand-chose. Euh, mais écoute, il n'y a, a pas grand-chose qui se passe avec Tennessee. À part San Haskins, euh, c'est probablement mon, mon, mon seul joueur que je jouerais de, de, de ce côté-là. Euh, Puis sinon, pour le, pour le restant du match-up, euh, écoute, il y a, a, a l'histoire avec Tony Pollard. Euh, oui, Tony aussi, Pollard est qui vrai. est blessé, qui devrait jouer. Ouh, um, non, moi j'attends dire peut-être qu'il ne jouera pas. Ouais, ben écoute, il y a des mix signals un petit peu partout. Là. Euh, mais tu sais, écoute, ben je j's, sais pas, je suis curieux de savoir là. Euh, toi, qu'est-ce que tu vois de ça. Mais ben, tu sais, si Tony Pollard ne pas, évidemment, euh, oh, Elliott est un, est, un, est un must must, must play. Um, mais écoute, parce que je ne vois pas un scénario où que, euh, les Titans pourraient être dans la game contre les Cowboys. Um, surtout sans Derek Henry, je ne vois aucun scénario. Um, fait que tu sais, tu as, as Zeke qui risque d'avoir énormément de temps de jeu. Puis tu sais, si on se fie à ce scénario-là, ben, est-ce que ça vaut la peine quand même de jouer un injured Tony Pollard? Je pense que ça pourrait quand même
0: valoir la peine, mais un petit peu plus risqué. Si tu t'es rendu en finale dans ton fantasy, puis t'as Zeke, abaisse ça tout de suite. Ouais. Je pense que la défense des Cowboys, puis Zeke, c'est vraiment ce que je trouve sexy dans cette partie-là. cd Lamb, t'as comme pas le choix de l'habiller. Ouais. Dak, écoute, je pense que ça va être une game plus tranquillose pour euh, Dak Prescott contre euh, Tennessee. Ouais. Ça ne sera pas euh, Firepower comme ça l'a été la semaine passée contre les Eagles. Alors euh, réfléchissez avant d'insérer de, 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 Dak dans votre starting lineup. Euh, je pense on... qu'il y a peut-être des, des, des bons pivot moves euh, pour Dak. Justement. Juste, justement, on parlait
1: du scénario de la game. T'sais, je pense pas qu'il va avoir besoin de faire grand-chose, Dak. Euh, mais tout ce qui est running back,
0: des Cowboys uh, go. Right ahead. Je déteste prendre euh, l'équipe qui, qui doit couvrir 10 points, euh, mais je vais prendre les Cowboys négatifs 10 points et demi dans, dans, dans cette partie-là parce qu'avec Malik Willis puis pas Derrick Henry, Tennessee Titans are just c'est de la poubelle en ce moment. Oh. <rire> fait que là on va aller dans les games du dimanche. Euh, cette game-là, on... écoute, on on restera pas longtemps dessus. Les Cards ils sont <rire> à l'aise en pour jouer les Falcons. Um, Cote McCoy va être le starter. Um... James Conner n'a pas pratiqué aujourd'hui, mais c'est à cause de « illness », veut dire peut-être qu'il est malade. Ouais. Fait que ça, si vous avez James Conner, euh, suivez euh, ce qui va sortir dans les 48 prochaines heures au niveau de Conner, parce qu'il a quand même bien couru contre Tampa Bay, euh, le petit tabarnouche, euh, ouais. dimanche soir. Euh, du côté des Falcons, écoute, tu es vraiment désespéré, puis tu as Drake London sur ton équipe, Peut-être. Euh, je commence à avoir, euh, je ne vais pas dire le meilleur Drake London, mais avec Desmond Ritter, je vois déjà une petite différence. Euh, Desmond Ritter, que pour encore un recru ce que tu veux voir, c'est de game en game s'il s'améliore. De sa première à sa deuxième partie, il y a eu une grosse amélioration. fait que c'est déjà un point positif pour lui, mais on parlait des, des, des catchs contestés plutôt ce qui est la force de Drake London. Yep. Il y a eu un jeu où c'est que Desmond Ritter il a lancé le ballon, puis il a lancé un spot, où c'est que juste London pouvait aller le chercher. London a monté l'échelle, a sauté dans les airs par-dessus les deux débits, est allé chercher le ballon dans les airs. C'est cela ce que Atlanta a besoin, veut le voir euh, ça prend un QB qui est quand même capable d'y lancer le ballon à des endroits où c'est que lui et Carl Pitts, évidemment, l'année prochaine quand il va revenir de sa blessure, peut aller chercher les, 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 les catchs contestés euh, Tyler Algier pourrait être un sneaky start
1: Yup, c'est justement lui dont j'allais parler, euh, Tyler Algier pourrait être un, un sneaky start. J'en ai parlé justement dans mon euh, euh, voyons, waiver post de la semaine sur Trop fort pour la Ligue. Euh, Tyler Algier, qui, qui est mon top one waiver pick, euh, pourrait être une, une très, très bonne addition à votre, à votre backfield. pourrait surprendre quelques personnes, mais comme tu dis, à part Drake London, Tyler Algier, James Conner… Conner Patterson, tu le benches-tu? Il, il moi, je le bench. Il ne va pas bien les dernières semaines. Non, non, je pense que je, je s'est qu rendu à un bench. Je um, ouais. sais de sortir ces statistiques-là, statistiques rapidement. Là. Mais c'est ouais, ça, c'est ça que je voulais voir. T'sais, son temps de jeu est rendu à 37 des jeux. Il ouais, um, n'y a pas grand-chose vraiment... qui se passe. Là. Ouais, c'est oh. vraiment Alger là qui, qui est après prendre le, le dessus dans, dans cette équipe-là. En fait, c'est parce que je pense que les, les Falcons reconnaissent le fait que. Cordell Patterson, c'est pas leur futur. Puis Tyler Algier, c'est probablement beaucoup plus leur futur, en tout cas pour l'année prochaine. Euh, fait tu sais, why not? Donnez-y du temps de jeu. Puis, tu sais, le laisser aller. Euh, mais ouais, les, les, les trois gars que j'ai dans ce match-up-là euh, James Conner, Drake London, puis Tyler Algier.
0: À Détroit, 3 les Bears euh, contre les Lions, match de division. Euh, deux défenses un petit peu euh, suspectes. Est-ce qu'on va revoir euh, Justin Fields avoir un bounce back game après une performance très ordinaire contre les Bills? Ou est-ce qu'on va continuer à voir le Jared Goff show à la maison avec Armin Ross St. Brown, DJ Chark, euh, euh, ouais. M. Williams? J'ai l'impression peut-être yep. qu'ils vont. Il y a eu mention cette semaine qui, écoute, euh, Jameson n'a pas eu plus que deux targets depuis son retour. J'ai le feeling que peut-être dimanche, il va en voir 4-5. Euh, écoute,
1: Jared Goff, en ce moment, là, joue du très, très, très bon football. Oui. Euh, il, il est surprenant. Il est vraiment surprenant à voir aller. Il, écoute, c'est un gars qui est, qui est resté, même après, après la grosse échange qu'il l'a envoyé à Detroit, puis tu sais, il a comme... Tu sais, il est parti d'un top team vers une un, un équipe qui avait comme plus ou moins de, de futurs immédiats. Euh, mais en fait, tout ce qui est offensif euh, du côté des, des Lions, ah ben, tout ce tout est offensif, Jared Goff, Amon St. brown DJ Sharks, go right ahead. Le backfield, ich, ich. Ich. Euh, ça, j'ai un petit peu plus peur. Je mettrais mon argent sur DeAndre Swift Um, juste au niveau des targets, surtout en
0: PPR. Mais je ne mettrais pas beaucoup d'argent, par contre. Non, juste un petit peu d'argent. <rire> ouais. um, je pense à ça parce que la personne qui est en deuxième place dans ma ligue, il y a Goff et Justin Fields comme QB. Si tu as le choix entre les deux dans ton start, est-ce que, je... est que tu habilles Justin Fields ou est-ce que tu start Jared Goff? Wow. Um, écoute, ça... Oui. je ouh, wow. Euh,
1: je sais que Vince, tu nous écoutes pas, fais que dis ce que tu penses. Ah, écoute, écoute, là, j étais, j étais, j étais, ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne, là. Mais euh, j'irai avec Jared Goff juste pour le safe, safe, safe bet. Ouais. Euh, juste le fait que, que Goff, euh, écoute, j'ai pas sa moyenne de points devant moi là, mais, mais logiquement, Détroit va gagner cette partie là. Logiquement, Détroit va gagner cette partie là, puis. T'sais, Jared Goff, c'est pratiquement un quoi? 17-18 points assurés. Euh, Peut-être le potentiel d'un 20 à 25 points, ouais. même jusqu'à 30 points euh, contre ouais. ce défensif-là. Euh, Puis J'essaie de, de revenir. T'sais, la dernière fois qu'il a joué contre Chicago, c'était seulement 14,8 points. Euh, mais contre la Caroline, 25 points. Contre Minnesota, 26. Jacksonville, 21, qui est clairement une, une bonne défensive aussi. Effectivement, euh, je pense que j'irai avec le safe bet de, de, de Jared Goff, mais encore là, si tu as Justin Fields, um, Justin Fields peut vraiment te donner une grosse game et te faire gagner ton championnat. C'est ça la grosse différence, c'est ça qui ferait mal. Um, si tu t'es rendu en, en finale, tu y vas sûrement avec tes, tes big, big, big players. Justin Fields, ce n'est pas un mauvais move non plus, mais là, c'est floor est vraiment avec, euh, avec Jared Goff.
0: Oui, tandis que Fields, il représente plus le home run shot. C'est vraiment, c'est le home run shot. Vraiment, c est, c est, ouais, home run euh, à Houston, les Jaguars contre les Texans, match de division aussi. Euh, Est-ce qu'on voit euh, définitivement divisional home dog syndrome, les Texans qui reçoivent 4,5 points? Est-ce qu'on voit un upset ici?
1: Um... Non, 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 je ne vois pas de upset Jack. ici. Euh, les Jags vont gagner. Les Jags vont, si je me trompe pas, leur semaine 18, c'est pas contre les euh, Titans en plus. Ouais. C'est vraiment ça qui va déterminer un petit peu euh, le, le playoff spot. Mais euh, les Jags. Euh... J'y vais avec les Jags. Les Jags vont faire les playoffs. Les Jags sont une bonne équipe.
0: Au niveau fantasy, Trevor Lawrence, tu peux... Est-ce que tu, tu l'insères dans yep. ton starting lineup go, avec confiance? Yep,
1: go right ahead. Euh, right. Travis Etienne, même chose. Où euh, au est-ce niveau... que ça se gâte un peu? C'est Zay Jones, Christian Kirk. Okay. Um, Qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là?
0: Assez surprenant, Houston est la deuxième équipe qui accorde le moins de points chez les wide receivers au niveau fantasy. Oui,
1: ouais, parce That's que, que les équipes courent cool sur eux autres au bout. Mais... Écoute, je pense que Houston joue du meilleur football. Je pense qu'ils vont donner un petit peu plus de fil à retordre aux Jags que prévu. Il comme des fait. Les Texans, regarde ce qu'elle a ouais, fait sur Kansas ouais. City il y a deux semaines. Exactement. Um, c'est pour ça que je pense que Trevor Lawrence est un must quand même. C'est ouais. vraiment pour ça. Um, mais Travis Etienne go right ahead. Depuis, depuis le début des playoffs, on parle du match-up de Travis Etienne contre Houston. Fait que
0: ça, c'est go right ahead. Puis, um, tu sais, Evan Ingram, <rire> encore une fois, du, ouais. du bon football. Oui, ouais. um, contre Houston, si tu pour habiller un receveur, ça serait Ingram over uh, Kirk Jones. Pis, uh, so ouais, je pense que c'est lui le safe bet. Mais Zay Jones, encore
1: une fois, c'est du boom or, boom or bust avec lui. Yes. Uh, Christian Kirk, c'est un peu plus safe. Um, fait que, y un, un, pour les rankers, je dirais Christian Kirk puis um, Zay Jones par la suite. Mais Evan Ingram qui est un bon choix de, de streamer encore une fois cette semaine.
0: À Arrowhead Stadium, les Broncos contre les Chiefs, match de division encore une fois. Uh, Est-ce qu'on va voir Russell Wilson rebondir de, de cette performance atroce sur oh. le jour de Noël à, à L.A. Um, on s'excuse, Dave Roy, de t'avoir conseillé Russell Wilson. Um, Trevor Lawrence t'aurait donné 5 points de plus. Uh, mais il n'y avait pas vraiment autre chose sur le waiver Wire sauf Gardner Minshew. Um, écoute, moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire dans cette partie-là. Est-ce que Jerry Judy, tu l'habilles euh, I'm, I'm, moi
1: j'ai fini avec tout qu ce qui est Broncos. C'est euh, playoff,
0: t'es rendu en finale. Il euh, a quand même marqué trois touchdowns contre les Chiefs la dernière fois qu'ils se sont affrontés, mais ça veut pas dire qu'automatiquement il va avoir du succès contre ça veut Ça veut absolument rien
1: dire. Euh, je pense que c'est une grosse game en ce moment pour les Chiefs aussi. Euh, non, je, écoute. Euh, Vas-y, fire up les gros playmakers du côté des Chiefs. Uh, even uh, même Jarek McKinnon, um, je ouais, bien. Ouais, ouais. Um, mais du côté Ça, des Broncos, oh, je, reste, je reste loin. Je reste loin de, de ouais, tout ce qui est Broncos.
0: Juju m'embête. On dirait les ouais. que je décide. Les, les seules semaines où j'ai décidé de le bencher, de le mettre sur mon banc, c'est là qu'il est allé chercher un, son, un, un des trois touchdowns euh, qu'il a dans la saison. <rire> Euh, parce que là, moi, j'ai un dilemme J'ai euh, dans mes receveurs. Euh, Juju, Judy, euh, Gabe Davis, que j'ai habillé contre les Bengals, euh, Pickens, qui pourrait être intéressant contre les Ravens, mais si je réussis à, à aller chercher euh, Trenton Irwin, euh, c'est ça qui est en train de me gratter la tête un petit peu, mais on va y revenir un petit peu plus, euh, plus tard là-dessus. Mmh. Euh, dans, dans, ton, dans ton cas, c'est fire
1: up Judy, juste pour les targets. Yeah, um... yeah, but the, it's not PPR. Ah c'est pas, pas du PPR, mais tu sais, non, non, non. en fait, la, je veux juste corriger un petit peu ce que j'ai dit, là. la seule raison pourquoi
0: que je start julie c'est si c'est dans une ligue PPR. C'est la seule raison. Oui, parce que j'ai aussi Jameson Williams, comme j'ai mentionné, j'ai un feeling que ça pourrait être son, vraiment son, son breakout game en dimanche. Uh, les Dolphins, à Win, on en avait parlé vite, vite, uh, l'absence de Tua, ça va être Teddy Bridgewater, définitivement, ça risque d'avoir un effet sur Jalen Waddle et uh, Tyreek Hill. Um, yep. Raheem Mostert, Jeff Wilson, est-ce que c'est des starts contre la bonne défense de New England qui sont, sont très effectifs contre la course?
1: Uh, fringe fringe starts, ça fringe. va être un borderline start. Um, écoute, s'ils n'ont pas connu du de, 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 de très bon succès contre Green Bay, um, je pense qu'il y a des, 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 des bien meilleures options um, disponible en fait là. Puis, tu sais mettons te donner une idée on, on parlait un petit peu tantôt de la, de la game uh, des titans um, je starterais
0: haskins par dessus ces deux gars là alright euh, du côté de new england il y a juste stevenson que moi j'aime mais j'ai le feeling que new england vont remporter cette partie là contre miami ne soyez pas surpris si mettons jacoby myers va faire un petit peu de bruit mais Quoi, 13 fantasy points, ça peut pas être plus que ça avec cette attaque-là. Mike l'attaque des Patriots, c'est juste le fait que Patricia et euh, Judge se partagent euh, le, le, le douris de cette attaque-là, je trouve ça ridicule. Mm -hmm. euh, les Colts, euh, dans le Jersey Swamp, pour jouer No Giants, euh, écoute, il y a absolument personne que a chez les Colts, ça, I'm done with that team. Oui,
1: Oh, non, il n'y a, a, a absolument rien. Um, même, même Pittman, uh, qui, qui est, qui est ah, probablement dans mes plus gros done. boss de la saison. Uh, donne, 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 je ne veux rien savoir. Puis du côté des Giants, um, écoute, Daniel Jones, not a bad streamer du no. tout, du tout, du tout. Du tout. No. Daniel Jones pourrait connaître une bonne game. Uh, Saquon, go ahead. Hodgins, uh, flex start. Um, Darius Slayton, Flex uh, Il ouais. y, y, y a du potentiel dans cette game-là du côté des ouais. Giants. Puis c'est un must game pour les West Win game, excuse-moi, pour les Giants. Uh, ouais. les, les, ils vont sortir en force. Uh, Puis je prévois, je prévois vraiment une grosse, grosse game des Giants. C'est une équipe qui, on le voit de plus en plus, c'est une équipe qui s'appelle vraiment une vraie famille. On a vu Kayvon Kay, Tivado qui, qui, qui en a parlé beaucoup. Je pense qu'ils vont vraiment sortir fort. Uh, Puis uh, les, les gros playmakers du côté des Giants, on a ça puis Daniel Jones pourrait être un, un sneaky start euh, si tu es dans un, un, un cas où ce que mettons t'as perdu Hurts tu t'as pas Minshew ou t'as pas un,
0: un backup de qualité, euh, ça pourrait être un bon streamer. Pas trop loin de New Jersey, c'est Philadelphie. Et les Saints de la Nouvelle-Orléans sont à Philadelphie dimanche pour jouer. Les Eagles sans Jalen Hurts, possiblement aussi sans Miles Sanders. Euh, gardez votre ouais. œil là-dessus. Il n'a pas pratiqué aujourd'hui, mais. Euh, pas, de ce que j'ai lu, ne pas peser sur le bouton de panique, définitivement. juste C'est vendredi, ça va se décider dans le cas de Sanders. Euh, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de la défense des Saints à Cleveland la semaine passée. Je crois qu'elle pourrait donner un petit peu de fil à retordre à Minshew. Euh, mais avec cela dit, AJ Brown puis Devante Smith, tu n'as pas le choix de les habiller si tu, si tu les as dans, dans, dans ton équipe fantasy. SI. Exact. Um, Dallas Goddard pourrait être un bon start aussi mais vérifier c'est qu'est-ce que la défense des Saints um, qu'est-ce que la défense des Saints euh, euh, leur succès contre les Titans, je suis pas à 100% sûr là-dessus, uh, du côté des Saints il a pas vraiment personne que je vais te conseiller à habiller dans notre starting lineup
1: non, euh, tu sais, on peut peut-être parler de... Euh, qu'est-ce qui se passe avec Chris Olavé, j'ai pas vu ses statistiques ouais.
0: là pratiqué un petit peu, mais il est encore embêté par blessure à laine, fait que ça, c'est pas bon. Il est encore limité, fait que ouais, non, ouais. du côté de, de,
1: des Saints, on oublie ça, mais du côté des, des Eagles, uh, all business as usual, même si c'est garner est là Les euh, Saints qui ont les, besoin d'une victoire,
0: Saints ont besoin d'une victoire aussi, ils sont toujours en vie pour la division euh, sud dans cette euh, conférence, la conférence la, la NFC, mais je... J'ai de la misère à visionner les Saints victorieux sur les Eagles à Philadelphie dimanche. Euh, Puis si on reste dans la même division, la NFC South, Carolina, les Surgeon Panthers sont à Tampa Bay pour jouer euh, les Buccaneers qui ont vraiment, vraiment l'air d'une équipe décousue, qui ont gagné oh ouais. euh, par la porte arrière contre les Cards. Euh, moi, je colle le upset, si je pense que les Panthers... Euh, en tout cas, je ne sais pas s'ils vont gagner, mais ils vont garder ça proche. There you go. Euh, pour moi, Dante Foreman et Chuba Hubbard, si je les ai dans, dans, dans mon fantasy, je serais euh, confiant à les insérer dans mon starting line-up. Ouais. Euh, du côté de Tampa Bay, Fournette, je pense que c'est un start. Qu'est-ce like que tu fais BJ Moore? Euh non
1: <rire> DJ Moore parce que non. là ça fait deux bonnes semaines de suite mais tu sais c'est tellement un risky start
0: là, contre, surtout contre Tampa Bay là. ouais ah, c'est plus à, de... à cause de ça Jamal Dean puis Carlton Davis sont solides um, je les respecte énormément fait, DJ Moore DJ Moore je le vois comme un wide receiver 3-4 ouais. ouais Ouais. puis euh, du côté de Tampa Bay je pense Chris Godwin tu peux l'habiller Mike Evans euh, je veux dire oui, mais oh my god, Tom Brady, c'est tellement décevant. Je dis ça parce que JC Horn s'est cassé, euh... cassé le poignet. Fait que pas de JC Horn pour les Panthers. Mm -hmm. fait que ça, ça ouvre la porte pour les Godwin et les Evans euh, pour la partie dimanche. Comme Si vous avez vraiment, si votre banc n'est pas wow, ok, oui, Abby, Mike Evans, mais si c'est une autre, une autre ouais. option intéressante. Sure.
1: Ça, ça pourrait ça pourrait être parce que ouais, je vois pas je vois pas un, je vois pas un, un scénario où ce que, je, 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 je vois le upset la même chose que toi euh, puis je vois pas un scénario où -ce que Tempope va être vraiment vraiment euh, performant offensivement euh, Mike Evans très décevant cette saison encore une fois tu les targets sont là mais les, les les réceptions sont pas là les gros jeux sont pas là les touchdowns sont pas là euh, les touchdowns sont pas là pour personne Ouais, C'est vraiment dur du côté de Tampa Bay de vraiment start quelqu'un avec vraiment une assurance euh, du côté. Mais tu sais, je, je les vois dans la même gamme que DJ
0: Moore. C'est le, le, le gros blanc mais sur Tom Brady pour Tampa Bay. Euh, lui qui, j'ai vite, vite de même, euh, j'ai tombé sur un vidéo aujourd'hui TikTok qui euh, mentionnait que Giselle appartient la moitié de ses quatre dernières bagues de, de Super Bowl. Pas les trois premiers, ça c'était à Tom, mais depuis le mariage, euh, les, les, les quatre autres Super Bowl qu'il a gagné, elle, elle appartient... Euh, like she owns half of, of, of the net worth de, de ces bagues-là. Ouais, <rire> non, ça va venir. Pauvre Tom. Euh, pauvre, pauvre à Washington, Tom, hein. les Browns. Les Browns sont éliminés. Washington, non, les Commanders ont toujours quelque chose à jouer pour, mais ils ont annoncé que c'est Carson Wentz qui est de retour. Comme, aïe, aïe, aïe. Ouais, I know. Le yo-yo, le yo-yo-yo-yo-yo yo tout le temps. Oui. Mais je pourrais voir Washington gagner cette partie-là. moi ah, bon aussi, euh, Je ne dis, dis pas ça avec confiance, parce que ça reste Carson Wentz. Mais la semaine prochaine contre Dallas, je crois que c'est là que ça s'arrête pour Washington. C'est vraiment leur défense qui tient le fort de, 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 de cette équipe-là. Mais malgré, avec cela dit, euh, pour moi, Johan Dotson est un start, est un, un wide receiver three, comme j'aime mieux Dotson que Mike Evans. Oui, moi aussi. Terry uh, McLaurin, c'est un start? Oui.
1: Euh, pff, ah, je dis oui, oui. Je dis oui, parce que je pense que c'est une équipe qui doit gagner ce game-là, euh, tandis que les Browns, pff, oh, ils n'ont pas grand-chose à jouer pour, mais euh, c'est juste drôle que tu vois que, tu sais, as un gars comme McLaurin qui a des meilleurs stats avec Tyler Heineke, puis après ça, tu vois un gars comme John Dalton qui a des bonnes stats avec Carson Wentz, um, Curtis Samuel qui est pas mal pff, un petit peu disparu entre les deux. Oh, um, yeah. Mais, euh, ouais, écoute, John Dalton, start. Brian Tira Robinson. <rire> um, oh, je yeah, moi, je, je te dirais pas. oui, parce que Antonio Gibson ne euh, pratique pas, il y a des blessés. Euh, fait que je te dirais oui, Brian Robinson. Um, Ouais, mais Je euh, pense pas mettons, que c'est une bonne idée de, de, de start Carson Wentz, euh, même comme streamer cette semaine. Cette semaine hein.
0: Du côté des Browns, je pense qu'il y a juste Nick Chubb que je pourrais dire oui à Baylor d'une façon euh, confiante. Mais encore là, la défense des, des Commanders joue du bon football. Euh, c'est ça. ça ouais. 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 Euh, les matchs à 4 heures, San Francisco et à Vegas. Um, sorry, tous ceux qui ont devanté Adams. Um, pff, je veux te dire, si tu veux l'insérer dans ton starting lineup, go. Mais c'est Jared Stidham. Je répète, le corps arrière pour les Raiders. Euh, il y a yeah. juste Josh Jacobs. Puis encore là, tu ne peux pas courir sur les 49ers. Ça je pense qu'il n'y a aucun Raiders que j'insérais dans mon starting lineup. Pas avec euh, confiance, co en tout cas. Ouais, du côté des 49ers.
1: Je pense, juste que le, je pense juste que le volume pourrait être là pour Jacobs. Je pense qu'il pourrait, pour pourrait avoir assez de volume pour avoir une game correct fantasy. Um, mais c'est tout.
0: Du côté des 49ers, je pense qu'on est d'accord de dire oui sur Brock Purdy, oui sur oui. Uh, Christian McCaffrey, oui sur George oui. Kittle. Uh, Brandon Ayuk, si tu pas meilleure option, go, vas-y, si tu as quelque Fired chose up. de mieux... Right. Ben... Euh, Prends cette décision-là. San Francisco devrait remporter cette, cette partie-là de façon, euh, je veux dire, facile. Fait qu'on la skip, on a fini de dire ce qu'on avait à dire. Les Jets à Seattle, les deux équipes qui se battent pour une place en série, c'est un must-win pour les deux clubs. Mike White, ou je devrais dire White Mike, est de retour <rire> euh, comme starter pour les Jets. Est-ce que ça veut dire que tu mets Garrett Wilson dans ton starting line-up? Um, yep.
1: Yup, yup, yep, okay. yep, yup, yup, yup. Euh, why not? Euh, Je pense en fait que c'est un petit peu plus dur contre la défensive des Seahawks. Euh, ouais. Mais Garrett Wilson qui joue toujours du bon football avec Mike White. Euh, fait que why not? Je pense que Mike White fait une énorme différence dans cette offensive-là. Euh, Puis moi, ouais, c'est assez pour en fait pour que, pour que certains joueurs fantasy deviennent euh, relevant. Puis Garrett Wilson s'en est.
0: Du côté de Seattle, est-ce que tu peux dire start DK Metcalf, même s'il va avoir Sauce ou DJ Reed partout sur lui? Ouais. ouais. Euh, c'est plus... un peu plus dur, celle-là. Ouais. Moi, c'est plus Ken Walker que je dirais, OK, oui, AB, Ken Walker.
1: Ken Walker, ouais, Ken Walker, c'est un start. Euh, mais tu sais, je starterais plus DK Metcalf, par contre, si on en revient au match-up euh, tantôt avec Tampa Bay, je starterais plus DK Metcalf que Mike Evans ou Chris Godwin. OK, puis Gino Smith, pour moi, c'est un bench c'est un bench Dylan Smith ça va être un bench je pense que DK Metcalf va juste voir assez de volume c'est pour ça que ça va être assez euh, ça va être bon côté fantasy euh, surtout dans les, les ligues PPR mais euh, ouais, c'est pas mal le seul
0: euh, avec Kenneth Walker en fait que, que je suis assez certain comme start là. les Vikings du Minnesota voyage à Lambo. Lambo Field vous jouez contre les Packers de Green Bay Green Bay dans un must win situation s'ils si veulent faire les séries Um, puis s'ils font les séries assez bizarrement, Green Bay jouerait Minnesota. Uh, <laughs> <laughs> T'as une minute si bon Minnesota. Minnesota sont égales avec San Francisco, fait que ça change un peu la donne ça. Ouais, fait que um, écoute, Minnesota qui se bat pour le second seed, fait que euh, évidemment Justin Jefferson start, yep. Dalvin Cook start, start, T.J. Hawkinson, start, start, Christian Kirk uh,
1: start. Christian Kirk, excuse mon Kirk Cousin. Oh, Christian Kirk, Kirk Cousin, Kirk cousin. <ride> <Moi>. uh, Yeah. Il y a so many Kirks. Il y a so many Kirks. Kirk Cousin, start. Okay. Um, du côté des Packers, Aaron Jones, go for it. Aaron Rodgers, sit. Um,
0: Christian Watson. Dylan, je, je dirais oui, si tu pas profond à la position. Ouais. Parce que il, um, il, écoute, les quatre dernières semaines, il ramasse un tas de gens par game.
1: Oui, c'est ça. ça. Ça dépend vraiment du toucher. Euh, mais oui, why not? C'est la défensive quand même de, euh, voyons, de, de, de Minnesota. Mais, ah. euh, mais j'suis, j'suis, même si c'est la défensive de Minnesota, je suis comme pas confiant de start Aaron Rodgers. Euh, non, non, non. Rodgers euh, est un c'est J'ai l'impression en fait que, que si Rodgers paraît bien cette game-là, euh, ça va être à cause des
0: yards after catch. Puis ça va être pas mal ça. Puis... Um, Watson n'a pas pratiqué blessure hanche et hanche. Il a quitté la game contre Miami à cause de cette blessure-là. Ça se pourrait que Christian Watson ne joue pas dimanche.
1: On, on pourrait-tu parlais de Romeo Dobbs rendu là ah, Non.
0: C'est loin un peu. Hein, C'est poussé un je peu. peu. Peut-être voir un impact pour les Packers, mais je pense pas que ça va être assez, assez puissant pour dire oui, mais là, dans ton starting line-up. moi yeah. ouais, je te file. Euh, les Chargers, ils se déplacent pas, ils restent à L.A. pour jouer les Rams. The Battle <rire> yep. of L.A. Chargers or Rams. Est-ce que le succès de Baker Mayfield va continuer trois semaines sur euh... quatre?
1: Ben Écoute, je pense que pour les Chargers, cette game-là vaut pas grand-chose. Euh, Playoffs sur clinch. Euh, je pense que pour les Rams, cette game-là ne veut pas dire grand-chose. Mais comme on a dit tantôt, pour Baker Mayfield et pour Cam Akers, cette game-là veut en dire beaucoup. Euh, écoute, est-ce que ce serait des bons stars en fantasy? Cam Akers, oui. Baker Mayfield, pff, je ne mettrais pas ma main au feu. Mais euh, au niveau football, euh, beaucoup à gagner pour ces deux joueurs-là pas grand-chose à gagner pour les équipes. Fait que je m'attends pas à
0: grand-grand-chose.
1: Pas beaucoup de feu d'artifice dans cette game-là.
0: Ouais, moi J'étais un petit peu euh, bully-ish sur la défense des Chargers, mais ces dernières semaines, on dirait que se sont réveillés un brin, mais je crois aussi que c'est le fait que tu joues contre euh, les Colts avec Nick Falls, puis tu as joué contre les Titans avec euh, euh, Tannehill, qui n'était pas à 100 que, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pogné des équipes un peu faibles. Um, Cam Akers... Euh, Baker joue bien. Je pense qu'il pourrait avoir des points sur le scoreboard du côté des Rams. Ça va forcer les Chargers à en mettre de leur ball. Mais les Chargers, année après année, comme Mike Williams. C'est frustrant à voir Mike Williams parce que tu t'attends à des flamèches à toutes les semaines et tu n'as pas ça. puis Ça revient avec ce qu'on avait dit la semaine passée. Euh, « It all comes back to Justin Herbert euh, », ouais. lui qui a vraiment une saison en bas des attentes au niveau fantasy. Je pense même un peu au niveau football aussi. Mais au regarde, niveau football aussi. Ils ont fait les séries. L'année passée, ils ne avaient pas faites. So, il a fait quelque chose de bien là. Il y a juste vraiment Austin Ackler que je dis avec confiance avec les Chargers. Oh oui, go, uh, fire him up. La game du dimanche soir a été changée. C'est les Steelers à Baltimore. Um, it's it's going to be a low scoring affair. Je ne vois pas. Really? Je ne vois pas de must start dans, dans cette partie-là. Non, euh,
1: pff, au niveau fantasy, on... je, je reste loin de cette game-là. Ça, ça va être une game défensive. Il n'y aura pas. Um, je prends clairement le under dans cette, euh, cette game-là. Um, il n'y aura pas beaucoup de points qui vont être marqués. Fait que assez loin. On va rester loin en fantasy. Je pense pas qu'il va avoir
0: beaucoup d'impact. Et le Monday Night Football, c'est un bon one. C'est un dandy. Les Bills de Buffalo contre les Bengals de Cincinnati.
1: Yep. Là, ça va être un high-scoring affair. Um, en fait, ça pourrait l'être. Puis euh, dans cette game-là, c'est must-start tous tes monde. studs. Tout le T'as to, les studs, tu veux cette game-là. Uh, tu parlais de Gabe Davis tantôt. Tu le startes-tu, Gabe Davis? Ah start... oh, ben oui. Yep. 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 Tyler Boyd.
0: Non, si... parce que Trenton Mais... Irwin est venu mélanger la patente les deux ouais. dernières semaines.
1: Tyler Boyd qui était blessé aussi,
0: qui s'était ouais. blessé. Oui, ça ouvre la porte. J'aime ce que je vois de Trenton Irwin. Au niveau PPR, c'est sûr, tu te lances pas dessus parce que c'est juste du 3-4 catch par game. Mais dans ça... un format standard, écoute, il y a trois touchdowns en deux games. Euh, il court j'aime quand même court ses tracés il, il, il réussit à avoir une séparation au niveau waiver Wire je pense que Trenton Irwin c'est le pick-up des fois je vais au long shot puis je me brûle plus souvent euh, qu'autrement il y avait une époque où je frappais des circuits quand personne connaissait Maurice Jones-Drew je l'avais ramassé puis <rire> mais là c'est pas le cas là. mais Trenton Irwin j'ai un feeling Puis à cause de la partie contre Buffalo ça devrait être high scoring ça Fait que Joe Burrow oui must start Joe Mixon, oui, t'as pas le choix, mais attends, pas, le choix. pas nécessairement à quelque chose de « wow » de sa part, mais Jamar Chase, puis aussi la blessure de Hayden Hurst, um, le nouveau tight end, uh, Mitchell Wilcox, eh, keep an eye on him, uh, mais uh, Chase Higgins… Puis je pense que si t'as vraiment absolument euh, personne d'autre au niveau flex, Trenton Irwin pourrait être le sneaky guy qui pourrait te faire gagner ta semaine. Euh, du côté de Buffalo, Davis, Diggs, Allen, Singletary, je ferai pas la même erreur que la semaine passée. James Cook est dans mon starting lineup. Ouais, ben les, même... deux, les deux RBs les deux... Sont, sont des starts cette semaine. Puis même si je m'attends à ce que la partie soit plus passe que course, j'habille James Cook pareil, parce que j'aime mieux James Cook que Raheem Mostert dans le match-up cette semaine. Oui. Euh... Puis même si ne joue pas, puis Kenny Gainwell devient le numéro un pour Philadelphie, je pense que non, je vais garder Gainwell sur le banc, puis je, je laisse James Cook là, puis AJ Dillon, c'est mes deux running backs pour, euh, pour cette semaine. Oh. Pas un mauvais move, les deux qui
1: splittent le temps pratiquement 50-50. Euh, 11, 11 courses la semaine passée pour 99 verges pour Cooks, puis euh, 12 courses pour 106 verges. Euh, les statistiques pratiquement identiques pour les deux running backs. Euh, deux bons
0: starts euh, cette semaine encore une fois. Ça, fait que ça complète le preview de la semaine 17. Et euh, Avant qu'on vous... Euh souhaite euh, bonne fin de soirée et adios et à la prochaine épisode. Juste mentionner vite, vite, la semaine passée, euh, on avait parlé un petit brin euh, de Franco Harris. On avait parlé du Immaculate Reception et, et, et comment important ce moment-là était euh, dans le monde du football. Mais juste pour que vous compreniez encore, parce que je n'ai pas vraiment... Je sais comme que pas élaboré assez euh, sur ce sujet et je vais le faire vite parce que là, on a comme vraiment bossé notre temps. <rire> vraiment. <rire> <rire> Franco Harris c'était plus que l'Immaculate Reception. On parle d'un joueur qui a gagné quatre Super Bowl, qui était Super Bowl MVP une fois, qui était Rookie of the Year en 1972, qui a fait le first team, euh, le first all team en 77, puis il a fait deux fois la second all team. On parle de neuf fois au Pro Bowl. Un running back qui a couru au-dessus de 10 000 verges. Euh, mais aussi que je veux en venir là-dessus, c'est... Les Steelers, dans les années 70, ont été chercher un nouveau fan base. Euh, un fan base plus jeune. Euh, ceux qui ont tombé en amour avec les Steelers, il y a de fortes chances que leur père ou leur grand-père, c'était des fans des Packers, puis de Bart Starr, puis de Johnny Unitas, puis des Baltimore Colts, et possiblement de Joe Namath, puis les Jets de New York. Mais eux, c'était comme... Il ne s'identifiait pas avec ces joueurs-là. Puis quand que les Steelers sont arrivés, il y a vraiment une nouvelle batch euh, de fans qui se sont accrochés euh, au football. La rivalité avec les Raiders, puis un peu avec les Cowboys, c'était comme la bataille de, 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 de Dallas qui, qui s'auto-intitule « We are America's team ». Puis les fans des Steelers n'aimaient pas ça. Puis, tu une carte Super Bowl dans une décennie, c'était l'équipe des années 70. Les Steelers, c'était juste vraiment fantastique. Fait que Franco Harris, c'était un gros morceau de cette équipe-là. Lui qui est arrivé à Pittsburgh en 72, quand l'équipe était encore un petit peu tout nu. Chuck Noll est arrivé en 1969 et a changé la culture des Steelers. Euh, et je veux juste mentionner Elsie Greenwood dans le Hall of Fame, s'il vous plaît. C'est un joueur du Steel Curtain à défense que j'arrive pas à comprendre comment ce gars-là n'est pas dans le Hall of Fame. Elsie Greenwood a sa place dans le Hall of Fame. Fait que ça complète notre émission pour cette semaine. Gas merci. Ça fait plaisir, hein. toujours un plaisir d'être ici. Merci à ceux qui nous écoutent à toutes les semaines. Merci à Shane Sans Lui, Ceci ne serait pas possible. Et merci à nos commanditaires Underbase, Foot, Beard Bros, Éric Généreux, Courtier Immobilier. Euh, son numéro est affiché quand qu on fait les lives euh, le dimanche matin. Et... Il euh, mmh. me semble que j'ai oublié un autre commanditaire. Non, non, je pense qu'elle complète tout. Ça, ça, ça le le... La complète. ça so, complète. Sur ça... Merci. À dimanche matin pour euh, Partant au Sulban. Et si vous n'êtes pas là dimanche, euh, dimanche qui s'en vient, ben à notre prochain épisode euh, la semaine prochaine pour euh, faire un quick recap de la semaine 17 et peut-être un preview de la semaine 18 pour ceux qui jouent formule cumulatif. comme moi. Je suis en cinquième place, mais clairement, euh, je pense que je peux oublier la deuxième place euh, cette année. Si je finis troisième, je vais être content, mais je ne gagnerai pas beaucoup d'argent. It is what it is. <laughs> <laughs> Adios, all right,
1: ciao boys.